0: Du lytter til Tidgen for Fremtiden, en podcast om uddannelse. I denne udsendelse vender vi blikket ud mod vores omliggende verden, men stadig med et udgangspunkt i, i titgen og de uddannelser, vi har under vores forskellige tage. Vi skal se nærmere på Pio, som er en forkortelse for praktik i udlandet. For hvad giver det en dansk titgen at komme ud til udlandet på kort og længere sigt? Hvad oplever man undervejs i sådan et forløb? Det finder vi svar på i denne udsendelse. Og til at svare på mine spørgsmål, har jeg med mig i dag, Sine Storm Hansen. Velkommen til. Jo, tak. Du er tidligere dimittent eller dimittent fra Tikten Hans Gymnasium og læser nu kanten Godt med tysk.
1: Ikke kant Godt bachelor, jeg har kun lige startet. Kanten, Den er lige du med et for Okay. Og du, du
0: sidder, mig. vi optager her i starten af december, og du er jo i en eksamensperiode, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Ja. Det der er den søde juletid, der er også den søde eksamens tid. Ja. Udover dig, så har jeg også fået selskab af Trine Øv Møller. Velkommen til dig. Møller jeg brug? Okay. Der er, det, det går godt med at have styr på hvem jeg er, men du er her i hvert fald, og, det går, ja, ja. og du er tidligere eu elev fra Tiken Business. Ja, lige præcis. Og hvad bedriver du tiden med nu?
2: Øh, lige nu der læser jeg til audiolog ud på STU.
0: Og en audiolog, hvad er den nu lige sådan en laver?
2: Jamen, de laver så noget med høreprøver, høreberater og og sygdom i ørene.
0: Sygdom i ørerne. Okay, ja. Så altså, det er jo ikke sådan direkte en udspringer af TikTok Business, Nej. eller hvad?
2: Nej, det er det ikke. Nej. Det er noget helt andet.
0: Ja. Sådan har levet jo mange det det. baner, man kan, man kan vælge at forfølge. Så har jeg også uh, min kollega Lisbeth Juncker Mathisen med. Fik jeg det navn rigtigt?
3: Det er Mathias. Mathias. Ja, det, det gjorde jeg faktisk det ikke, så det var, det var nærmest et hat på <laughs> ikke at have tæt. det.
0: Du er jo international koordinator i TikTok, på Ticten Business, kan man sige. Velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
0: Og øh, nu har vi jo sådan fået gang i optagelsen, når det kører det hele, men, men, men senior, jeg kunne godt lige tænke mig at stille sådan et lille introspørgsmål til dig. Du er jo optaget af det tyske. Ja. Hvilke fordomme om uh, Tyskland og, og tyskere, du er jo sådan en, jeg tænker, du har et vist sympati for dem. Ja. Hvad er du mest træt af, at os danskere siger om tyskere?
1: Der kan jeg altså ikke lige på stående fod.
0: Hvad, 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 hvis du så skulle komme med et eksempel på, hvad, 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 hvad hører man? Så når, du, når du siger, at jeg læser jeg godt med tysk, altså, hvad, 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 hvad bliver du så mødt af?
1: Det er den der med, læser du virkelig tysk, eller øh, har du fortsat med det? Er det ikke svært? Eller Fordi sproget det er et, et svært sprog, det skal jeg indrømme, men det er dansk også. Så det, den går begge veje.
0: Er der så fordomme, om, nu, nu er du så ikke på tyskerne, men eller der så fordomme om, om nogen som dig, der egentlig synes, at det tyske er spændende?
1: Ikke at jeg har mødt. Jeg har mødt folk, der synes, det er, altså, det er mærkeligt, eller det er sejt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal beskrive det, jeg har valgt at læse videre på det, fordi de selv synes, det var jo et svært sprog at have, både på gym, hvis man havde det på gym, eller øh, i folkeskolen.
0: Og Trine, hvordan havde du det med, øh, med tyskundervisning i folkeskolen?
1: Jeg
2: havde det fint. Jeg synes, det var meget sjovt.
0: Og var du øh, særlig på det punkt?
2: Ja, det tror jeg. <laughs> jeg tror, jeg var den eneste i min klasse i hvert fald.
0: Hvorfor tror du det, det sådan?
2: Det ved jeg ikke. Det er nok bare sådan en anden stereotyp, der har altid har været der. I hvert fald så længe, jeg ved.
0: Ja, egentlig, jeg kan, jeg kan i hvert fald også huske, at det er også derfor, jeg spørger om det. Det er fordi, at jeg synes, man man hører meget om, om, om folk, der godt kan lide Tyskland, og så har, har tysk bare et særlig position i, som skolefase, synes jeg, ja. i snakken om det. Ikke? Så den eneste i klassen at kunne lide tysk. Lisbeth, du får også lige sådan en lille opvarmningsspørgsmål her. Som, øh, som international koordinator i Tigten, hvad laver du så?
3: Altså hvis jeg starter lige i helikopteren øh, så Titgen er jo øh, Titgen og øh, gymnasium og Titgen Business det er jo et, 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 øh, en skole hvor vi har et internationalt udsyn og det er jo ikke noget man sådan bare kan sige uden at der også virkelig er noget action og nogle aktiviteter bag så som international koordinator så øh, handler det først og fremmest om at skabe rammerne for at få elever ud og få en international oplevelse i praktik, og det kan være kortere eller længere. Og udsynet, det er også at få internationale forhold og interesse, optagethed ind i undervisningen. Så jeg arbejder også med at få medarbejdere ud, og de, de kan så kun være væk en, en uge, øhm, og det er at komme ud til en anden skole, og enten følge en kollega øh, i en uge, det kalder vi shadow learning, eller at komme på et decideret efteruddannelseskursus.
0: Øh, og nu optager vi jo her i starten af december 2020, hvordan har corona påvirket dit job som international koordinator i forhold til det, du lige har sagt der? Ja.
3: Ja, det er virkelig et rejsebyrå, der har lukket og slukket. Og øh, det har været så trist her lige den sidste tid at at øh, jeg har skulle altså øh, de kontrakter vi øh, vi søger, vi søger eller projekter vi søger ved øh, igen Undervisningsministeriet og som jo så er Erasmus øh, programmer i EU. Øh, dem har vi fået forlænget, vi har lukket nogen, og, og så kan vi søge nogle nye, når det ligesom åbner igen. Så det har simpelthen været som at fra i glas går op, altså. Det har ikke været særlig sjovt, så øh, jeg står som en, en, øh, en vedløbshest inde i boksen og venter på, at der bliver åbnet igen, fordi der skal også være øh, forhold derude, og det er jo mange forskellige lande, selvom det er inden for Europa, at de ligesom siger, jamen vi har gang i butikken, og vi føler os også sikre for at, øh, at kunne modtage et unge menneske fra, fra et andet land. og øh, Rundt om det unge mennesker er jo også forældre, at de skal ligesom, øh, synes, at det her er sikre, og at de ikke fuldstændig for totalt ondt i maven og sende deres unge menneske afsted. Så der er jo mange ting omkring det.
0: Og det er selvfølgelig et svar, der beror på en fornemmelse, men hvad er din fornemmelse for, nu siger du, at du har det som en vedløbshæft, der, der venter på at blive sluppet, sluppet løs. Æ, tror du, altså er der noget opsparet energi, eller tror du, at den her internationalisering eller udveksling, vil det, vil det sådan blive mindre nu, eller er der noget, noget der skal forløses?
3: Nej, jeg, jeg tror, at, at det kommer op på niveau igen. Altså... Uh, unge mennesker, de har en, en energi, og kan vi også godt sige, altså et mod på livet, og dermed lidt mere sådan sårløshed, kan man sige, eller springer ud i det, men selvfølgelig uh, meget fornuftigt, så der skal jo gang i, i butikkerne, ligesom vi ser i, i Danmark, ellers så har de jo svært ved at sige, at vi kan godt uh, skabe en spændende praktik for, for det her unge menneske. Så det er i hvert fald noget, der, der skal være på plads. Og så skal det sådan ligesom være de her øh, altså coronasmyttetal og sådan noget, at, at det er forsvarligt. Så det, øh, den her vedløbshest, den, 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 får, øh, den får nok nogle måneder ind i den der startbokse. Nu tænker jeg inden, at, at øh, vi kan sige, at nu er vi oppe at køre. Altså jeg kan sige, at de samarbejdspartner, vi har rundt om... Øh, Tyskland og, og andre steder i Europa, at de vil rigtig gerne fortsætte samarbejdet.
0: Og en vaccine, som måske er på vej, det gør jo fremtiden tænker jeg også lysere for, for vedløbshesten ind i, inden i på, på rampen på vej ud på, på vedløbsbanen. Ja. Ja, det var sådan en lille lydbid, der markerede, at nu går, vi, nu går vi videre. Den her udsendelse er bygget op sådan lidt klassisk, med en, en fortælling fra, fra sine og Trine før, øh, før, under og efter øh, op, opholdet i, øh, i Tyskland. Og nu skal vi så behandle jeres, øh, hvad kan man sige, jeres fortid, jeres øh, ungdomsuddannelse, eller jeres uddannelse, som, som gjorde, at I kunne komme sted i den her PU altså praktik i, øh, i udlandet. Og sine, jeg starter over dig. Du, øh, du tog jo den mercantile... Hans øh, gymnasium, uddannelse, HHX. Hvorfor gjorde du det? Hvad var dine tanker, og hvorfor valgte du det?
1: Øhm, jamen, jeg tror nok dengang efter folkeskolen, at jeg bare sådan, jeg ville gerne have noget matematik. Og det var det, det, var, det, var, det var derfor, det blev handelskymæssigt. Altså, jeg havde ikke sat mig ind i, hvilket fag eller noget. Jeg skulle bare sådan, jeg skal ikke ud og have fysik, kemi, bio biologi, geografi. Jeg skal bare have noget matematik. Og det var så ligesom der, jeg så sådan, jamen, så blev det den uddannelse der, -agtigt.
0: Fik du så, hvad du kom efter i løbet af de tre år i forhold til matematik, og måske også noget andet?
1: Ja, jeg fik de tre år med matematik af. Det var da dejligt, et dejligt bekendtskab, som, men vi var jo også sådan en klasse, der var sådan i hvert fald lidt på G, hvor vi sådan, spurgte vi altid vores lærer, hvad skal vi bruge det her til i virkeligheden? Når vi sådan havde om til regning, eller øh, cirklens ligning, og man var, sådan, var bare altid, det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke svare på, og vi sådan, okay. Vi laver det. Vi skal nok lave det, men øh, det var da ikke verdens sjoveste, altså lige at skulle i gang med det.
0: Og du blev færdig, jeg vil ikke, at jeg fik sagt det intro, men du blev færdig for, for to år siden. Ja. 2018 dimitterede du derude fra i, om sommeren, selvfølgelig. Og Trine, du gik på EUX-serien på Ticken Business, hvor vi optager i dag. Hvorfor valgte du det?
2: Jamen, det var en uh, undskyld, en god blanding af også noget, noget, at der var en fremtid, hvor man ikke nødvendigvis skulle uh, læse i mange år efter, og noget mere praktisk, øh, ja. Og noget salg og service. Og ja, det er altid godt, når
0: man, når man taler med folk fra, ja, både fra handelsgymnasiet, men også fra business, så er det godt lige at få placeret sådan et, et speciale eller en studieretning. Mm. Så hvad var dit øh, hvad var dit, retning? Jeg har
2: speciale i uh, administration.
0: Yes. Og uh, nu hørte du jo fra Lisbeth, og du kommer jo ind en gang imellem, Lisbeth, når du synes, du du hører noget, du kan, du kan byde ind, fordi jeg, jeg taler jo mest med så, de, de, de unge damer, så, ikke?
3: kommer jeg faktisk ind lige nu, Simon. Ja, okay. Fordi, altså, det er jo, vi kan sige, det er jo praktik i udlandet som, som en fælles overskrift. Men der er faktisk også et specielt program, der hedder praktik i udlandet. Så, øh, så Pio, det har sine fuldt, og, og øh, øh, ikke det samme tilfælde for, for, for Trine. Det er sådan et, et, et program, hvor man, øh, øh, ja, det kan også være, at du kommer ind på det, men at man følger en, en fast procedure, og det er erhvervsskoler, øh, som så er gået sammen og har et sekretariat i Silkeborg til det.
0: Ja, og vi kommer jo til at høre helt specifikt fra jer begge to, hvor, hvordan og hvor lang tid og hvor var I henne og sådan noget lidt, lidt senere. Øh, Lisbeth, du fortalte jo meget om, dit, øh, som international koordinator, så fylder, dit, øh, så fylder det internationale selvfølgelig i, i dit job, men jeg har godt tænkt mig at høre fra jer begge to, øh, hvad fyldte den her internationale dimension i jeres ungdomsuddannelse? Altså, hvordan mærkede I, at, at og, og Lisbeth og alle mulige andre i organisationen orienterer sig om, om verden omkring os.
1: Jamen, ude på os gik vi jo meget op i FN's fælles, altså det verdensmål, de blev i løbet, jeg kan ikke huske, om det var 2. eller 3.G, valgte de at male dem, eller i hvert fald og så skulle vi i gang med de her verdensmål. Men også øh, har vi også den der landsindsamling øh, i starten af året, hvor at den, det bedste handelsgymnasium ligesom vandt en eller og komme kom ud, og der kan jeg huske, at der vandt vores skole i træk, mm. så, øh, fordi vi gik, vi gik op i det, kan jeg huske. Og jeg kan også huske blandt andet, at den linje, jeg faktisk valgte, der kunne jeg faktisk kun have tysk som sprog. Jeg kunne faktisk ikke øh, få hverken spansk, fransk, kinesisk. Det var vist det, det, var. Jeg kunne kun vælge tysk, så det var sådan at det tager jeg, for jeg skal heller ikke lære et nyt sprog. Jeg tager tysk, og så bygger jeg videre på det, fordi jeg har jo allerede de basale grundlæggende viden. Hvorfor ikke blive bedre til det? Også fordi Tyskland, som der så tit bliver nævnt ude, øh, når man har international økonomi, at øh, det er jo bare Danmarks største handelspartner. var så det lidt derfor.
0: Ja, er det egentlig mere interessant. Jeg ved det ikke, fordi jeg har jo ikke taget en, en, en HHX, uh, når man kigger på økonomi. Altså, er det så med udgangspunkt i den danske, eller er der mere at komme efter, hvis man kigger på, på global plan og er det noget, som skolen sådan ligesom vægter i en eller anden øh, fordeling?
1: Jamen man kigger både ind og ud, kan man sige. Altså, vi har jo det, der hedder virksomhedsøkonomi VØ, øh, som kigger på, hvordan er en virksomhed faktisk bygget op, og hvordan øh, laver de forskellige ting, og hvordan skal de indberette tal og årsrapporter og sådan noget. Og så kigger man på international økonomi, som også går ud og kigger på, jamen, hvad, hvilke faktorer fra omverdenen pokker, ligesom, påvirker ligesom dansk økonomi og påvirker os. Og, hvad, og selvfølgelig også den anden vej rundt. Øhm, så det er jo det, vi plejer. At, eller det var det, i hvert fald det, jeg havde dengang. <laughs> mm.
0: Og der er en slagside til tysk. Altså, det er, fordi det er tæt på og stort, så er det så er det, det, du har hørt flest gange. Sådan ja. som jeg hørte.
1: Ja, det var det. <laughs>
0: ja. Og Trine, hvordan fylder... Øh Hvordan fylder udlandet i sådan en uh, EUX-uddannelse? Kigger man overhovedet uh, syd over grænsen?
2: Øh, ja, det gør man. Altså, vi, det er lidt det samme. Vi havde det samme fag som Signe, international økonomi og virksomhedsøkonomi.
0: Der er det jo oplagt at inddrage andre lande, og det hedder noget ja, med internationalt.
2: lige præcis. Øh, Hvilke faktorer der gør, at det er godt og dårligt at arbejde med på den anden side af grænserne. Øh, og vi havde jo også tysk, så... Det er lidt det samme. <laughs> det er lidt det samme.
0: Så I har jo berørt det her med den internationale økonomi og, 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 ja, og fremmedsprog, altså tysk jo i, i begge tilfælde. Den her idé med at tage til, til udlandet og, og være i ja, kortere eller længere forløb, hvornår opstår den? Kan du huske det, Signe?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Den opstår enten i 7. eller 8. klasse, øh, hvor jeg havde en tysk lærer der sagde, at hvis man gerne ville have et godt job i fremtiden, så, øh, så skulle man kunne noget tysk. Og jeg blev jo så præsenteret for den her Pio-idé i, jeg kan ikke huske, om det var starten af, i ja, starten af 3.g. blev der holdt et oplæg ude på titken, om hvordan det var som Pio-liv at være afsted, og hvor man var henne. Og det var så der, jeg så, altså først rigtig begyndte, at nu sætte mig ind. Nu skulle jeg forhåbentlig komme afsted øh, til udlandet igennem Pio.
0: Så det er faktisk et, et, et frø, der bliver sået i folkeskoletiden som så... Hvad sker der undervejs fra 7. til 3.G? Hvordan, hvordan tænker du på det der? Eller er det helt ude af...
1: Altså tanken alligevel? har altid siddet... Altså så har jeg altid siddet sådan om i baghovedet om, at jeg gerne ville blive bedre, til det her tyske. Det der med at komme ud, det kom først i 3.G. Altså jeg havde valgt det også... Øh, jeg havde tysk for obligatorisk øh, A-B- eller B-C-niveau. Og så kunne jeg jo så vælge at hæve det. Og det var jo så også det fag, jeg ville at hæve, så jeg fik mit femte A-fag. Det var tysk. Fordi jeg, fordi jeg gerne, netop gerne ville... Øh, det var også sådan lidt før, at jeg gerne ville afsted og gerne blive bedre til det og sådan noget.
0: Ja, og Trine, hvornår, øh, hvornår begyndte sådan de første tanker om at skulle øh, skulle til Tyskland for dig at opstå?
2: Æ, det, det var her på tekniskolen, hvor at der var et tilbud omkring, at man kunne komme ned, ned til Tyskland, noget, der hedder Lærestellen Rally, øh, hvor man kan besøge forskellige øh, tyske virksomheder, der søgte elever. Øh, hvor tekniskolen havde arrangeret en tur dernede, så var folk, der var, kunne være interesserede i en fremtid med tysk.
0: Og hvad, Lisbe, det kan du også svare på. Hvad er et Rally?
3: Ja, øh, det er... Øh, for, jeg, jeg snakkede om før, at, at vi, vi skal skabe rammerne bedst muligt for, at, at øh, det bliver en, en succesrig praktik. Og der har vi øh, i forhold til et Rally øh, gået med i et interregt projekt. Det er sådan et, der kører kun hen over den dansk-tyske grænse, øh, med Slesvig-Holsten, øh, med, hvad hedder det, und øh, Handelskammer i Flensborg, øh, som jo står for at have øh, alle kontakter ud til, så er det jo så især inden for, for handel og kontor. Øh, og, og det har været et, øh, et projekt, Øh, som har snart har kørt i fire et halvt år, og har været en, en rigtig god hjælper for, for Tigtens i at få kontakterne. Så, så vi har igennem øh, IHK i Flensborg øh, fået nogle kontakter ud til virksomheder, som kunne være interesserede i kortere eller længerevarende øh, praktikker. Og måden at og, øh, få arbejdsgiver, eller praktikgiver og praktiktager til at, at lære hinanden at kende, det var så uh, Lærestalderallye, som uh, foregik, uh, eller foregår en uh, gang om året. Uh, og hvordan, og altså, fylder man en bus, og så kører man... Uh, ja, det, okay. det, altså, det har vi jo så... Uh, uh, altså sagt, at det var vi meget interesseret i, og så selvfølgelig rundt øh, på de forskellige uddannelsesgrene øh, og overgangen. Øh, sagt, at nu er der den her bus, som øh, kører klokken 7 om morgenen, og så øh, vil programmet være sådan her, og så får man øh, at vide, hvilke virksomheder har meldt ind på dagen, og virksomhederne, de giver så en kort fortælling og, og en rundvisning på deres sted, og så kan man jo Netværk lidt øh, der, og jeg tror, Trine, er det sådan 4-5 forskellige virksomheder, man når på sådan en dag. Ja, det er det. Ja. Ja. Man,
2: får, man bliver sat godt ind i tingene dernede, i hvert fald. Ja. De er meget grundige.
3: Ja, og I blev jo gjort skudklar med at have jeres CV med dernede, og, og ja. Sådan, ja, havde, øh, var varmet op til det, ikke også? Så. Ja.
0: Så kan vi lige blive over dig fordi en ting er jo så at afsted med den her bus og få mødt nogen og delt nogle visit kort ud men, men derfra og så til at, at aftalen ligesom blev indgået hvad, hvad sker der i den periode imellem? Hvad, hvad gjorde du selv efter at have været afsted i, i bussen der?
2: Øh, altså jeg var Altså jeg, 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 jeg gik hjem på en tænker øh, Jeg kunne nærmest ikke sove om natten at Skulle man gøre det? Eller skulle man ikke gøre det? Var det for? Kunne jeg kunne jeg klare det? Mm. Øh, men så tager man fat i en af de søde Hvad hedder det? Læger hedder det? Det kunne det ja, godt hedde jo. Ja. Ja. <laughs> øh, og sige, jeg tror, hvis du kan finde en, der vil have mig, så vil jeg gerne afsted. Og så, øh, så rullede bussen.
0: Ja. ja, og det er sådan set, altså, konkret så, så er det det, man gør. Altså, du skal ikke det det, udfylde mere gjorde. eller skrive ansøgninger. Sådan noget. Man beder om en ja. kontakt og, og laver ja. en aftale.
2: Man skulle øh, have en tysk øh, CV, i hvert fald. Øhm, og en, en, en lille tysk CV, så der var. Man kunne, de kunne se, at man kunne lidt Tysk i hvert fald. Og så, øhm, så som jeg husker det så, var det, så var det det, jeg gjorde. Og så var der en, en, der fandt noget, der passede. Og en, der ville have mig.
0: Og Signe, du fortalte, at der var et oplæg ude på, på Handelskommunatet, som ligesom kickstartede. Hva, 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 hvad skete der så efter det? Hvad gjorde du selv, efter at have været til det oplæg? Hvor, hvor opsøgende skal man være? Og, og hvem hjalp dig undervejs til at få det i stand?
1: Jamen, der var jo vores øh, koordinator ude på Tisken Handelsskolen, Ruth. Øhm, hun gik jo meget, rigtig meget op i det. Og vi var også flere i min klasse, der gerne ville være afsted. Og så vidt jeg husker, jeg kan jeg ikke huske, om der var noget information, altså noget senere information, men vi fik i hvert fald at vide, at vi skulle lave en ansøgning øh, med CV på tysk, og det skulle vi så sende til min daværende tysklærer, som så ligesom kunne få lov til at rette i det. Og så skulle det ligesom sendes ud igennem øh, Pio. Jeg søgte jo faktisk først igennem Pio, men kom ikke igennem Pio. Jeg kom igennem faktisk noget helt andet, øhm Øh, og de søgte, sendte jo så op, ligesom, min ansøgning ud til diverse virksomheder i Tyskland, hvor jeg så brugte øh, foråret 2018, må det være, <laughs> øh, på at komme ned og besøge for forskellige virksomheder af et par omgange.
0: Okay, så mens du lå i øh, 3Gs øh, forsemester, så rækkede du til Tyskland for at mødes med, ja. med firmaer. Hvordan ja. var det?
1: Jamen, det var meget spændende. Altså, jeg tog afsted i efter Nej, jo, vinterferien, det var det første øh, visit, så jeg sidder i vinterferien og tog ned til Hamburg og mødtes med en masse piger, og vi kommer vidt forskellige fra, og så sad vi otte piger faktisk inden på det værelse den første aften og sådan og så hyggesnakker. Og vi havde aldrig mødt hinanden før. Og det gik, vi gik bare sådan i spænd, og så tog jeg videre til Hannover, og det var, så, det var så de to byer, jeg ligesom var i til tre forskellige samtaler. Og jeg fik desværre ikke øh, noget tilbud, eller blev tilbudt nogen, øh, noget job eller en praktikplads i første angang. Så jeg kom afsted igen, og det var lige omkring april-maj, mener jeg, det var. Øh, og der var jeg igen i Berlin og München, hvor jeg igen desværre ikke fik tilbudt nogen øh, samtale eller nogen praktikplads. Og så var Pio jo desværre nødt til at fortælle mig, at de nok ikke regnede med, at jeg fik en. Fordi vi var, og det lå, landet lå også sådan, at jeg tror, de havde sendt 180 elever afsted fra hele Danmark, og der var til altså kun 110 praktikpladser eller sådan noget. Så jeg kom ikke igennem der, men så var rutter, der, og hun øh, dagen efter, eller et par dage efter, jeg havde det der afslag, øh, kom jeg ned til rut og så viste hun mig den her brochure for det projekt, der hedder Starforce, som minder meget om Pio, men bare lidt anderledes, og sagde, at de kunne måske faktisk godt hjælpe mig, og jeg stadigvæk skulle tage den her online skole, som man skulle tage i løbet af sommerferien, før man tog sted, for det skulle man, og, og det kunne jo være, at jeg kom afsted. Og det gjorde jeg jo så heldigvis også, kan man sige, bare lidt senere end alle andre. Mm.
0: Øhm. Og Lisbeth, hvor, ja, hvor almindeligt Nu har du hørt de her to historier, du har sikkert hørt dem før, men altså, er det, er det sådan en karakteristisk forløb for, for sådan nogle øh, unge tigneliver, der gerne vil være afsted?
3: Ja, altså det, det vil jeg sige, at, at det, er, det er typisk for dem, der så ender med at komme afsted. Ikke? Og det er jo også... Øh, altså, her har vi at gøre med to friske øh, unge kvinder, som... Øh, øh, går med og siger, okay, men hvis det kan være en mulighed, så, så øh, hægter jeg mig på, og jeg tager det her kursus i sommerferien, selvom for jeg kan huske, det var jo simpelthen øh, imens du var i kurset, at, at vi så sagde, der er en praktikplads øh, på, øh, på Sylt.
1: Jeg tror faktisk, den kom efter, der var faktisk, være, der, kom, der kom en anden først lige ned i Flensborg, som så også sagde nej, og så var der, var jeg der faktisk ikke nogen praktikplads til mig. Okay. Og så, øh, så var det så sådan, at lige omkring det den 9.12. september, jeg tror, der har været lidt kolde der rejser jeg faktisk til Sylt for første gang, ned og besøger den virksomhed, som faktisk bliver min praktikvirksomhed. Øh, fordi jeg lige skulle i praktik et par dage, for jeg skulle se, hvordan det var der, og de skulle også lige se mig anden. Og så kommer jeg hjem, okay, og nok omkring den 12. eller 13. Jeg kommer hjem, går der et par dage, så ringer de til mig, om jeg vil have den. Og så sådan, ja, det vil jeg gerne. Du starter den første. Okay, der ja. gik to uger eller sådan jeg fik pladsen til at starte, og skulle ligesom pakke alt mit harpen sammen og flytte.
0: Og Lisbeth, det lyder jo egentlig som om, at der er, der er, der er god hjælp at hente. Altså, jeg har selvfølgelig gjort noget selv, der har været opsøgende og sådan noget, men det, der, er også, der er også hjælp at hente. Altså, er det også karakteristisk, at du og, og Rude fra og andre og, ja, hjælper til?
3: Ja, ja. altså det, det vil vi rigtig gerne. Altså, vi... vi arbejder jo rigtig meget, altså særligt i forhold til Tyskland. Og det er også, som du siger, at det er vores vigtigste samhandelspartner. Og når mange, når de hører Tyskland, ah, jeg havde tænkt mig London eller sådan noget, men ah, det kræver virkelig nogle overvejelser. Så når der er nogen, der er frisk nok til at sige... Øh, som måske mere trine sproglig har jeg ikke sådan lige haft det op til, til at ja, det tager afsted. men øh, jeg giver det et skud, så øh, så vil vi simpelthen også bare bakke op omkring det. Øh, så det, det er vi har jo en, en række kollegaer, så øh, og sådan er det også organiseret på tidgen at at øh, Rut, som vejleder, der, der har rigtig meget kontakt med, med elever ude på gymnasiet, hun er ligesom den lokale. Øh, øh, hvad hedder det? Tovholder i forhold til det, og, øh, og så er der øh, på business også. Øh, og så er der jo faktisk, altså at Starfors er et projektsamarbejde, vi er med i. Så er der øh, hvad hedder det, vores kollega Jette, som, som er projektleder på det. og og har boet i Tyskland, og virkelig også kan gå ind og, og prøve at øh, åbne nogle døre på den måde. Og min rolle er så at, at være koordinator for, for sådan lidt tværgående, og sørge for, at øh, er der nogle Erasmus-midler. Og Erasmus-midler, det er jo til mobilitet, så det er til at kunne rejse sted og også til ophold. Øh, og hvis der nogle gange, så kan Starforce kontakter sammen med Erasmus-midler til at rejse, de to ting i kombination kan være, være det, der gør, at, at man så kan understøtte det økonomisk og også uh, relationsmæssigt. Og PIO er jo så et, uh, et program, hvor faktisk uh, arbejdsgivernes uddannelsesfond uh, er med ind og, og understøtte at, øh, til ophold og til rejse frem og tilbage og sådan noget, hvis man skal det. Så det er virkelig sådan at få trådene øh, til at passe sammen og så øh, danne en, en, øh, et underlag, der gør, at det er muligt.
0: Ja, håber vi håber, at lytterne kan følge med i alle forkortelserne <laughs> i de forskellige <laughs> projektnavne. Men det, det vigtige var, at I begge to kom i stand med at skulle afsted til Tyskland. Og nu, nu kan jeg godt tænke mig lige at høre lidt om, hvad tanker der var før det. Jeg har måske været inde på det lidt, men altså hvad, jamen, hvad tænkte du? Det gik, det gik jo så lidt hurtigt, da du endelig fik, fik hul igennem. Så havde du to uger til at, at få tasken og ja, hvad, hvad glædede du dig til? Og hvad bekymrede du dig over? Og, ja, hvordan så du ligesom frem til det?
3: Jamen, jeg,
1: faktisk, jeg tror bare, jeg glæder mig til at komme af sted. Bekymringen kom faktisk først senere, ligesom efter at jeg var taget af og skulle sige farvel til min familie og sådan noget. Men det, jeg først ligesom skulle gøre, det var jo, at jeg skulle for det melde mig ud af landet. At, 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 at nu er jeg udenlandsk, eller dansk statsborger, der nu bor i udlandet, fordi jeg opholder mig mere end 12 måneder uden for grænserne. Og øh, så får man at vide, så skal du klippe dit sygesækningskort over. Uh, ja, det var ikke lige verdens øh, rareste øh, besked at at vide. Og så var det jo, at jeg ligesom både skulle, da jeg kom derned, øh, inden jeg, jeg fik de første to dage fra øh, jeg kom ned, der fik jeg fri, fordi jeg først lige skulle melde mig ind i en sygekasse, og øh, få en bankkonto dernede, fordi jeg ligesom skulle være stadig lidt længere tid, og det gjorde det også det lidt nemmere for dem, at det var sådan et eller andet lå. Mm.
0: Øhm. Ja, så der var en masse praktik, da der du, der der du, ligesom, du landede dernede?
1: Og en masse praktiske informationer og ting og sager, jeg ligesom skulle have ordnet inden. Øhm, men øh, der var jo også lige det, at øh, jeg snød måske lige lidt med min øh, mobilregning. Fordi jeg kørte ikke med mit danske abonnement, selvom det må man jo ikke, når man bor i udlandet. Men jeg fløj under radaren ved ikke at bruge mit mobildata, så øh, den kunne godt gå for dansk, for ellers så skulle jeg lave et to-årig kontrakt på en... Telefon i Tyskland, som bare var meget dyrere end i Danmark.
0: Ja, det kan man jo ikke sådan rigtig sige, at tip jo, men altså, det, <laughs> men <det var> sådan, <laughs> sådan, 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 sådan snorrer man sig landen. jo. Ja, lidt. Og, og, og Trine, hvad tænkte du? Altså, der, der har været noget omkring med, med sprog, som du måske var lidt bekymret for. Altså, hvad, hvad, hvad tænkte du i den der ja, proces mellem, at nu, nu var det ligesom på plads, og nu til du skulle afsted?
2: Ja, men det var egentlig, det meste af det var nok det der med sprog. Altså, der er alligevel noget forskel på det, man lærer i skolen, og så når man skal ned og snakke med ægte tyskere, øh, som ikke nødvendigvis Øh, forstår dansk, eller har noget med dansk at gøre. Så det var altså helt sikkert et stort øh, problem. Det er ikke et problem, men...
0: En udfordring af noget, lige skulle præcis, Ja. ja.
2: Øh, men ellers så glæder jeg mig bare helt meget til at prøve noget nyt, og, og komme ud og, og arbejde lidt.
0: Ja, du var, jo, du var jo afsted i kortere tid, så der var jo ikke de samme ting, der sådan logistisk skulle, skulle falde på plads for dig.
2: Nej, jeg skulle bare, øh, jeg skulle bare finde en, en måde at komme derhen på. Øhm, det var egentlig det mest logistiske, jeg skulle have i, så nogle euro. Men altså, det var først, når man kommer derhen, at det virkelig går op for en hvad det, man har gang i.
0: Og det skal vi snakke om i den næste afdeling, når I ligesom er landet i Tyskland. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med snakken, når man ligesom siger til folk, at jeg skal lang tid til Tyskland, eller jeg skal til Tyskland og arbejde, eller hvad nu har sagt til dem. Hvordan blev det taget imod af jeres jævnaldrende venner?
2: Det synes, det var fedt, at jeg turde, at det, at det er en kæmpe oplevelse at gøre sig noget. Og, ja, det var mega opbakende. Ja, jeg havde
1: øh, ikke så meget kontakt med mit, mit gymnasieklasse, så jeg tror aldrig rigtigt, at jeg fik formidlet noget ud, enten til sådan folkeskolevenner, og de var sådan, at det var da god tur, men jeg fik aldrig rigtig snakket til dem ansigt til ansigt. Det blev bare over messenger, mm. at de fortalte, at jeg rejser ligesom til Tyskland i den her periode, altså jeg regner det med at komme tilbage, jeg håber, at vi ses, når jeg er en gang hjemme, men det var ligesom det. Okay.
0: Hvordan, øh, hvordan forberedte man sig, sådan øh, ja, mentalt og, og konkret på at skulle afsted? Du var afsted i, i lang tid, altså jeg tænker, ja. man pakker en stor kuffert, men altså hvad, hvad med det op i hovedet, hvordan, hvordan gør man så klar til det?
1: Jamen, altså det hele gik så stærkt, så jeg tror ikke engang rigtigt, at jeg nåede tænkt over, at, øh, at jeg skulle gøre mig klar, altså det var virkelig, at få pakket i kufferten, for at uh, slæbt en del ting med. Uh, faktisk en del, mange ting. Og så bare kom ned og kast uh, mig ud i det. Vi, vi havde lavet en aftale på forhånd om, at, at jeg skulle starte et bestemt sted i virksomheden, fordi jeg ligesom skulle blive bedre til at snakke. Altså det var ikke at kaste mig direkte ind på kontoret, jeg skulle simpelthen lære at snakke noget mere.
0: Og det er samme spørgsmål til dig? Altså hvad... Du kan jo ikke noget at lære flydende tysk, så, så hvordan kan man forberede sig på at, at skulle afsted?
2: Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke rigtig, jeg gjorde. Øh, jeg, jeg hoppede lidt hovedløst ud i det. Øh,
1: ja. mm.
3: Og kan, jeg, kan jeg spørge, var der noget, I kunne sige, I puttede i kufferten, som I aldrig rigtig fik brug for at omvendt. Var der også noget, I ligesom manglede? ikke fik med, eller måske fik sendt ned senere, eller... Ja, jeg fik
2: noget, okay. noget robrød
3: <laughs>
1: og noget løb på steg. Det var ret lækkert. <laughs> altså noget, jeg aldrig fik brug for, det tror jeg faktisk ikke, jeg ikke gjorde. Altså jeg kan huske, jeg glemte, at min skraldespand med. Så da far der skulle ned og besøge mig i efterårsferien, der havde de min skraldespand og et skab med til mig. Fordi jeg havde rigtig mange køkkenting, og der var bare ikke så meget plads til alle mine køkkenting. Så,
0: øh... Ja, det leder mig faktisk hen til det næste spørgsmål. Sådan, øh, hvis du kan lige blive over ja. med dig, Sine. nu hvor, hvor boede du, og hvordan kommer det i stand, og, ja, og, og løn, og, og alt den slags? Altså, hvor, hvor meget fylder det, og hvordan arbejder man med det?
1: Jamen, øhm, da jeg var dernede de der to-tre dage for det der mini-praktik, inden jeg startede, der øh, kører ejerens øh, kone af hotellet Hun kører mig hen til den lejlighed, de faktisk har, og som en del af deres øh, ja, elever, Øh, kalder vi det, øh, faktisk låner og bor i, i den tid, de faktisk er her. Øh, og jeg kom ind fik vist det her værelse, og sådan, øh, ja, det tager jeg da gerne. Øh, og så øh, angående løn, jamen, fordi jeg var afsted i det her lidt længere tid, så øh, havde jeg faktisk to forskellige lønsatser, alt efter hvilket år jeg var der. Men huslejen forblev det samme, øh, og den forblev 280 euro for en måned. Det var inklusive vand, el, varme og øh, det, hele. det eneste, jeg skulle betale ved siden af, det var noget internet. Og så havde jeg et værels og boede sammen med en pige, og vi skulle dele et badeværelse og et køkken. Der var bare det der køkken der, det var bare ikke rigtig udstationeret med så mange ting. Hvis man var heldig, kunne man finde et rigtigt glas, ellers var der vinglas og krus ja. Fire tallerkener og fire knive, fire gafler og sådan lidt. Så det var jo med at have noget med selv, hvilket jeg også havde nået lige inden jeg Noget noget lige at købe mig et sæt og så fik jeg lidt øh, af min mors porcelæn med, og jeg havde også, også fået julegave, eller altså firma-gavehånden, vi havde så også fået et bestikssæt, som jeg måtte få lov til at tage med ned, så jeg havde lidt selv, øh, som jeg havde med derned, og så undervejs og vokset samlingen var ja.
0: Og øh, det er ja, lidt det samme til dig, altså praktikken omkring det der, hvor, hvor boede du, og hvordan kom det i stand? De, øh,
2: der, hvor jeg, hvor jeg var i praktik, de havde et, 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 et værelse, jeg kunne låne øh, med øh, hvad hedder sådan noget, øh, med badværelse og vaskemaskiner, og sådan noget.
0: Så det var der var ikke alverdens ja. papirarbejde for dig Nej. for at skaffe et sted at bo.
2: Nej, det var der ikke. Og det blev det blev i hvad hedder sådan noget. Det blev planlagt sammen med resten. Mm. Okay. Det var. Ja.
0: Lisbeth, nu tager jeg lige dig med. Nu har du siddet lidt og kunne lytte til hvad de siger. ja, hvad hvad, hvad tænker du om igen det er et samme spørgsmål som før, hvor hvor, hvor er det du lige har hørt, hvor almindelige forløb har vi med at gøre her?
3: Altså ja, men det øh jeg, jeg synes, jeg kan sige, at i forhold til Tyskland, så, så bliver der virkelig gjort noget for, at, at, øh, at der er enten hjælp til at finde et sted at bo, og ellers så har de konkret noget, øh, de kan tilbyde en. Og jeg tror, altså det er også sådan, i hvert fald når vi snakker Nordtyskland, så er de sådan øh, meget ops på det. Øh, så, så der har vi altså... Øh, undersøger vi jo inden, og vi har forskellige tråde, vi kan trække i, at det enten er, kan være partnerskolen, der kan prøve at hjælpe og sige, hvor, hvor kunne det være godt at, 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 at finde lejligheder, eller de konkret har nogle kontakter, og så går vi efter det. Men, øh, men det nordlige Tyskland, og især øh, sylt, ah, men det er jo bare nemt, altså sylt er jo simpelthen så øh, luksus og populær en ferieø, så, så hvis ikke... Øh, Arbejdsgivere arbejdsgiverne sørger for et, et værelse i almindelige menneskepriser øh, til deres øh, medarbejdere, så har man ikke en chance for at finde noget. Så, så det har de jo selvfølgelig længe styr på, hvordan man som arbejdsgiver skal være klar til det.
0: Ja, og en anden del af det, der blev talt om lige før, det er jo de her... Ja, bekymringer eller tanker. Altså, ja. hvordan, møder du, hvordan møder du... Ja, hvilke typer af bekymringer møder du hos eleverne? Er det er Det, Jamen, det, billede, det, vil, jeg,
3: det vil jeg sige, at, at uh, sproget, hvis vi snakker Tyskland, så er det sproget uh, nummer et. Altså, uh, hvor, hvor vi siger, uh, vi har det også fra hestens egen mund, altså fra arbejdsgivers egen mund, at de forlanger ikke uh, perfekt tysk uh, overhovedet. De er godt klar over, at det her, det er en triner og jeg som tog afsted i kortere tid fra dit hold, at vi kaldte det snusepraktik, ikke? at komme ned og sige, er det noget for mig at stå der? Fordi selvom der er et sted at bo og sådan noget, der er jo mange ting, du stadigvæk er fuldstændig alene omkring, og det skal man sådan lige, kan jeg det her... Og kan jeg sproget, kan jeg nok til i hvert fald, at, at jeg kan få startet en samtale, og så har jeg øh, dag for dag til bare at blive bedre og bedre. Øhm, så, øh, og så det er vi rigtig, rigtig glade for, at der er de her forskellige muligheder, at man lige kan komme ned og, og, og vende og se. Og jo også øh, i de tilfælde sine, hvor, hvor arbejdsgiver jo siger, Lad os lige bruge en to-tre dage sammen i hvert fald, fordi der kan man jo godt hurtigt nå at aflæse hinanden. Nogle gange så er, øh, på grund af afstanden, så er den øh, ansættelse, det ansættelsesinterview, man har, det kan være på Skype, eller nogle gange er det bare over telefonen. Så det er jo meget at tage chancen fra begge sider, ikke også at sige, jeg kaster mig ud i det her.
0: Og øh, jeg tænker, du har nogle interessante samtaler med, med nogle elever, som er på vippen, hvor det kan gå begge veje, er det for, for skræmmende, for, øh, for ukendt til, at man tager afsted. Så hvordan, hvordan rammer du balancen i at, hvad kan man sige, at, at screene og give det gode råd? Altså fornemt, ja, fordi jeg tænker, der ligger noget i, sådan at, selvfølgelig at motivere, men vel også presse lidt på en gang imellem, for at få folk øh, til at hoppe fra, fra VIP'en og så ned til Nordtyskland. Ja, hvordan ja, arbejder du med altså, den balance?
3: Ja, det er jo sådan... Øh... Selvfølgelig også sådan individuel, men altså det jeg lige tænker om, fordi umiddelbart at sige, at vi presser ikke. Det gør vi jo livligt, lidt at sige. Øh, jamen, jeg tror at mit kendskab til dig er, at, at det kan du nok godt øh, stå med det her. Og vi vi øh, vi prøver også at sige, jamen er der ikke to der kunne tage sted. Så hvis de ikke kan være på samme arbejdsplads, så være på øh, arbejdspladser i nærheden, og så bo sammen eller bo i nærheden af hinanden, det, øh, det hjælper også øh, rigtig godt. Så vi, øh, ja, vi øh, arbejder jo sammen omkring den her øh, CV, at, at øh, enten... Jeg læser det og, og prøver sådan at kigge med, med arbejdsgiver og øjne på det. Og det, det, det starter jo en samtale omkring, hvad er din motivation for at, at komme afsted øhm, og bekymringer og sådan noget. Og så enten, nogle tilfælde, så har jeg selv været der og, og kender arbejdspladsen, eller vi tager kontakt, og, og øhm, at der er nogle spørgsmål, man kan, man kan stille arbejdsgiveren, eller... Dem, der har været med til at, at, at skabe kontakterne til det. Så man sådan har rimeligt et billede af, hvad er det her for, for en arbejdsplads.
0: Er der nogen, du råder til ikke at tage afsted?
3: Øhm, altså der er nogen, hvis ikke, hvis ikke man ligesom giver den gejst i det, og selv får sit CV øh, præsenteret på tysk og, og, og viser en interesse og sådan jamen, så, så går det lidt i sig selv. Altså, så er det, så er det også de der deadlines, og sådan, at, at man ligesom siger, er det her noget? Og, og det er jo, altså, jeg er jo selv fuldstændig vild med, også at have at haft den chance, da jeg var ung for mange år siden. Så det sidder der i mig, at uh, prøve det. Men hvis man ligesom uh, bakker ud af det, Jamen, så så er det heller ikke. Altså så har man ligesom øh, undersøgt det og, og, og taget de skridt det så tager, og så er det fint. Altså jeg har ikke været den der har stået og sagt, det tror jeg ikke lige du skal. Det er sådan lidt give sig selv. For det er også altså, øh, med de der sådan frem og tilbage øh, som sine fortalte om. Øh, altså hvis man hvis man det oh, at åh, men altså hvis plan et ikke lykkes så er det ikke noget for mig. Så er det jo det, der ligesom stopper det. Og det er jo fint, der er vi forskellige, at det er nogen, der er gode til at lægge en plan, og nogen er sådan mere lidt uh, pragmatisk eller hvad skal man sige, ikke? Også at uh, jamen, vi kan godt have en plan A og B, og måske endda også C og sådan noget. Det skal man jo kunne være i, og det, det skal man jo også kunne være i, når man så starter i praktikken.
0: Ja, det var lige mit cue til at, at gå lidt videre, fordi nu skal vi til den del, hvor I er i praktik, altså hvor I er i Tyskland. Øh, tasken er pakket ud i Tyskland, og hvordan var det så? Det skal vi, uh, det skal vi have nogle, nogle svar på uh, nu, men, men vi har sådan, og det er måske lidt omvendt rækkefølge, fordi jeg skal faktisk bede jer om nu, sådan konkret og fortælle, ja, hvornår I var afsted, og hvor I var hen, og hvor lang tid, og Trine, vil du starte?
2: Øh, jeg har været afsted, det var... Øh. Jeg kom hjem omkring midten af december. Så tog jeg afsted to måneder før. Det ved ikke, hvad måned det var. Oktober.
0: Det kunne være oktober, ja. ja.
2: I midten af oktober. Øhm, hvad var du spurgt om.
0: Ja, og vi er, det er to år siden ikke. Det var ja, i to. Og ja. hvor var du hen? Nej, i 17 Undskyld. 17. Okay. Ja. Tiden går jo. Ja, det er det. <laughs> ja, og øh, du har været sted to gange. Kan vi ja. lige få virksomhedernes øh, ja, geografiske placeringer, hvad de, hvad de sådan arbejder med?
2: Ja den i, i 17. Det var noget, der hedder Benedikkenhof, et hotel nede på Sylt. Og så var jeg afsted igen i vinteren 17 i tre uger i noget, der hedder Burk på Femuren.
0: I hvilken type virksomhed i Burk?
2: Det var et indkøbshus. Lidt ligesom bilkapper uden mad. uden mad.
0: Okay. Og lad os tage dit ophold på Sylt. Hvad bestod dine arbejdsopgaver i der?
2: Jamen, det var... Øh jeg skulle hjælpe med at gøre rent og lære hotellet at kende, og jeg hjalp også lidt til med at lave noget, noget morgenmad og serveret. Øhm, og egentlig bare udvikle mig sådan mest til at, at kunne ture tysk okay. øh, og kunne få det ind under huden.
0: Og øh, dit andet ophold, hvad, hvad lavede du der?
2: Der var jeg, der var jeg sådan mere sådan, øh, på kontoret. Der, der hjalp jeg til på kontoret øh, og i en indkøbsafdeling og lidt på noget øh, e-shop.
0: Og Signe, vi skal også lige have dig sådan, uh, skitseret din dit, dit, dit sådan på plads. Hvor, hvor og hvornår var du sted og hvad lavede du?
1: Jamen, øh, et, hvis vi lige karakteriserer et normalt ophold, det er jo et år. Mm. Men jeg fik forlænget og forhandlet, så jeg var faktisk afsted i næsten to år. Så jeg var afsted fra oktober 2018, og er faktisk kommet hjem her øh, i sommer. Og jeg var på sylt, også ved Hotel Vindiggenhof, som øh, Trine var. Og jeg havde øh, nogle lidt andre arbejdsopgaver. Jo, jeg har både serveret, og jeg har været i receptionen, og jeg har faktisk også gjort det lidt rent. Jeg var sådan lidt en all altså hvor der måske lige manglede en hånd eller to. Jamen, så kunne jeg da godt lige hjælpe til her. Øh, men det var jo primært, at jeg faktisk var i købenlig service.
0: Mm. Og øh, hvordan var det her møde med... Den tyske arbejdskultur, altså hvad, ja, hvordan, hvordan, hvordan var det at komme kom derned som dansker og skulle falde ind i, lad os tage hotellet, i der har I begge to været, hvordan, hvordan oplevede du det, trin? Det der det med at skulle indgå ja, i en arbejdskultur, som måske er anderledes end den, du har været vant til.
2: Altså, man kunne, altså, det er lidt mere sådan firkantet og lidt mere striks, det kunne man tydeligt mærke. Øh, men altså, det var mega fede, øh, søde. <laughs> det var mega søde, både cheferne og medarbejderne og sådan noget, og og gjorde virkelig meget for, at man følte sig så tilpas. Så, så stor forskel mærkede jeg ikke personligt. Øhm, men altså, der var forskel.
0: Og øh, ja, altså, der, der er jo rigtig mange af os, der ikke har været afsted på, øh, at arbejde på et hotel på Sylt. Så hvad, hvad oplevede du som, som forskellen på en dansk arbejdskultur og en, og en tysk?
1: Jamen, jeg har ikke været vant til at arbejde de der 8 timer. Sådan. Det skulle være 8 timer, man arbejdede. Hernede, der lå der en fast arbejdsdag. Det var øh, 8 timer, du skulle arbejde, skulle arbejde, og så havde du en halv times pause. Og sådan var arbejdsdagen. Øh, og det havde man jo så... Øh, jeg havde en kontrakt på 40 timer om ugen, så jeg skulle jo så arbejde fem øh, dage om ugen, og så det var sådan lidt forskelligt, hvilke dage det var. Øh, og jeg kunne ikke altid selv byde ind, for som elev, så blev man kunne blive, kunne blive spurgt, om man kunne de her dage. Og ellers så sagde man, jeg kan altså ikke lige den her dag, den her den her dagen, har jeg noget brug for at få fri. Og så prøvede, forsøgte de jo at arbejde det ind i, hvad hedder det ind i arbejdsplanen, som ligesom blev lavet la 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 uge for uge. Og jeg kan da tydeligt huske, at på min første dag, vi, jeg havde snakket med chefen om, at øh, jeg skulle ikke starte på kontoret først. Jeg skulle starte med at servere morgenmad, fordi jeg ligesom skulle udvikle mit sprog. Og jeg var faktisk øh, blevet sådan som lidt sådan på en af de andre medarbejdere, som faktisk kunne en smule dansk. Øh, så vi skulle sådan lære lige de første par dage at arbejde sammen. Jeg skulle lige se, hvordan det foregik, den her arbejdsdag, eller den her deler del af virksomheden, hvordan var arbejdsdagen her? For, øh, normalt så skulle man jo være der til klokken kvart over seks, kvart over seks om morgenen til øh, kvart i tre. Jeg skulle så møde lidt senere, fordi jeg også ligesom skulle gå lidt mere over i til dem, der også kom om eftermiddagen, for også at lære dem at kende, og faktisk bare snakke meget, fordi jeg kunne personligt sådan en. jeg kunne godt forstå, hvad folk sagde til mig. Jeg har bare svært ved at formulere, hvilken øh, sætning. Øh, og det var derfor, jeg ligesom startede her.
0: Trine, en bekymring, som jeg sådan kunne sidde med om, og man og, og måske også nogle af lytterne det, det der med, når man jo alligevel er der. Altså det her, det, det du siger, man er, aftalen var 8 timer om dagen, 5 dage om ugen, men, men man er der jo alligevel tre uger i det tilfælde. Altså er der ikke, øh, risikerer man ikke bare at blive sat til endeløst arbejde øh, i, hele døgnet rundt?
2: Nej, det synes jeg ikke. Øh, altså vi havde, jeg havde fri, når jeg, når jeg havde fri, og jeg havde weekender og det hele. Ikke nødvendigvis i weekenden, men jeg havde to fri to dage om ugen, og så var der ikke nogen, der hævde en overhovedet.
0: Hvad laver man i fritiden øh, på Sylt?
2: Man er i Vesterland. <laughs> øh, der, Hvad er det? Det er deres øh, hedder det hovedby. Ja. Øh, men en mega fed gågade og nogle mega lækre strande. Og, øh, ja.
0: Går man rundt der alene, eller altså fik du nogle øh, venner?
2: Nej, ikke, øh, ikke, på, ikke uden for... Øh, for øh, på arbejdspladsen. Men jeg var så heldig, at der var en her fra Tikken, der var med i et par uger. Så at hende mødtes jeg med nogle gange.
0: Okay.
2: Øhm, og tog endnu længere væk med bussen og alt sådan noget.
0: <laughs> modigt ud og ja. udfordre i verden. Ja. Du var der jo i lang tid. Altså, ja. hvordan, øh, hvordan balancerede du øh, det der fritidsarbejdsliv, og, og hvad lavede du i din fritid?
1: Jamen... Øh jeg var sådan en fritid. Jeg brugte altid den ene dag, der brugte jeg altid på at gå i halvandet ind. Fordi jeg er, er tilhusjæger, så jeg gik lige i alle butikkerne øh, og kunne godt bruge et par timer på det i hvert fald. Og ellers så hyggede jeg mig egentlig bare derhjemme og nød, at jeg havde fri. Jeg ikke skulle faktisk, havde jeg skulle nå noget. Bare sådan helt stille og roligt ned på jorden. Gå nogle ture rundt i kvarteret og se. Nogle gange nogle jeg og andre gange ikke, fordi det er afhængigt af vejret. Det er jo en dejlig ø, der ligger ude mod Vesterhavet. <laughs> Det er af det, jeg har fået gang.
0: set jeres del af regn, <laughs> Jamen, Ja, Og blæst. Altså, øh, jeg tænker, man kunne nærmest begynde til, øh, til volleyball. Altså, du har jo været der nede i så lang tid. Altså, kom der gang i det her tyske socialliv? Fik du, fik du nogle venner og bekendte, du kunne gøre noget med?
1: Ikke sådan rigtigt, men det var også fordi, at hende jeg startede med at bo med, vi boede sammen. Vi var ikke øh, slyngvindende overhovedet. Vi tolererede hinanden. Vi var bare lidt forskellige. Så den øh, den, den gik ikke rigtigt. Og så var der også, der var også den her lidt kulturklash igen mellem dansk og tysk, fordi de, der var jo en del elever dernede, og dem kunne man da godt snakke med, man kunne da godt snakke med sine kolleger og sådan noget. Men det var ikke sådan rigtigt, at jeg blev inviteret med til, hvis de skulle noget. Det var noget, de sådan ligesom holdt for sig selv, fordi jeg gik havde online-skole alene, men de gik jo på skole sammen, når de så var afsted. Så de havde lidt et andet form for fællesskab, end jeg havde. Og det, har måske også, det var måske lidt af bagsiden på at være afsted. Det var, at, at der ikke lige var det her øh, helt sammenhold. Også, nu er jeg så også sådan lidt som person. Jeg har lidt svært ved at møde nye folk og knytte mig til en møde nye folk. Og det øh, hjalp heller ikke lige helt i der i starten i hvert fald.
0: Den her arbejdsplads, er det er det en, en ung arbejdsplads, eller hvor arbejder der også øh, voksne tysker? Altså, for jeg kan godt forstå, at hvis man kommer dernede, ja, slutningen øh, af altså starten af 20'erne måske, øh, altså er der sådan voksne mennesker, eller du, du taler også om, at der var andre elever og sådan noget, som måske havde et fællesskab der, altså det der hotel der, hvor, ja, hvem der, arbejder der?
2: Det gjorde alle. <laughs> ja, der var alle ja, allerede. Der var unge og gamle og midt imellem. Og
1: var. Det var <laughs> et
0: bredt udsnit af den, ja. af den tyske befolkning.
1: Ja, der var der nogle medarbejdere, der havde arbejdet på samme arbejdsplads i 40 år. Mm. Okay. 35, 35, 40 år, 35 år, mm. vi nået op på. Ja.
0: Så det er sådan en, en rigtig arbejdsplads. Det er en rigtig arbejdsplads. <laughs> det er en ægte arbejdsplads. Okay, Trine, hvornår, øh, hvornår var det fedt at være sted og arbejde dernede?
2: Det var det, når man lige... Øh, det, der gik noget tid. <laughs> ja. Altså, det var frygteligt synes jeg, til at starte med. Øhm, især, jeg var så heldig, at min far kørte mig da øhm, Og da jeg så bagvinden, da jeg ikke kunne se bagvinden af bilen med, tænker tænkte jeg, hvad delen har du rådt derude i, Trine? <laughs> øhm, og så skulle man jo over den der barriere, med bare at ikke at tænke for meget over, hvad man siger, når man snakker tysk, men bare siger et eller andet, de skal nok forstå det.
3: Okay. Eller,
2: eller prøve at hjælpe en. Så der gik lige en uge eller to, øhm, det var relativt lang tid før, at man virkelig synes okay det er fedt det har jeg kan godt. Øh, og jeg er ikke det synes ikke jeg er komplet idiot. <laughs> fordi at jeg ikke kan finde ud af at snakke perfekt tysk.
0: Okay, hvordan hvordan kan man mærke det? Altså det der med det, det er jo noget som bor ind i dit hoved, tænker det der med, ja. at, fordi du oplever så i løbet af to år at det bliver anderledes, ikke? Så ja, hvordan, hvordan det er vel én der selv der ændrer ændrer dig i løbet af ja, det der på den Det tror jeg også.
2: Det tror jeg, du er helt ret i. Det er bare det der med, altså, det er den, der, den der barriere, der lige skal nedbrydes først med, at man, ikke, at man godt tør at sige et eller andet, man måske godt ved, af fuldstændig vult og pyg. Og så går det stille og roligt. Også jo mere man så, uh, kommer til at snakke, jo bedre bliver man så, og så tror man lidt bedre på sig selv. Og så, uh, så skal det nok gå.
0: Det lyder lidt voldsomt, når du siger, at det sådan var, var, var frygteligt. Altså, overvejede du at... <laughs> Og det, det kan have mellem benene. Altså overvejer du at hoppe og ringe til din far og bede ham om at komme tilbage og tage dig med? Nej. Hvorfor ikke?
2: Øhm, det, jeg tror, det ville det, det vil have været en stor skuffelse for mig selv. Øh, det ville være et kæmpe nederlag, øh, ikke at kunne gennemføre det. Ja, Så jeg overvejede det ikke, men øh, nogle gange så kom det da lige hurtigt forbi net hende. Men altså, det var ikke noget, jeg overvejede. Nej.
0: Okay. Og samme spørgsmål. Jeg, jeg spurgte jo egentlig, hvad der, hvad der var fedt. Jeg kunne også spørge dig, hvornår var det ikke fedt?
1: Jamen altså, som du selv siger, det der med at se bagenden af bilen, jeg kan huske, da jeg så. Dem. Altså ingen ingen overhovedet skulle sige farvel til stor tud. Jeg er jo bare sådan en iskaste nu. Jeg kan simpelthen I skal, I skal afsted, jeg kan se det her. Og så, øh, så gik der. Den største bøjre af den blev nedbrudt efter et par dage, fordi jeg var sådan et. Jeg skal lige se, hvad der sker. Jeg skal lige se, orientere mig om, hvilke arbejdsopgaver har, jeg hvad sker der i løbet af arbejdsdagen. Og så begyndte det jo stille og roligt, for så skulle jeg jo faktisk selv tage imod de her borger, der var om morgenen. Så skulle jeg ikke længere følge nogen. Øhm, men sådan, det, der sådan var lidt frygteligt, der var engang, så kunne jeg rigtig... Jeg, savner, jeg er et familiemenneske, og så savner jeg nogle gange min familie. Og jeg kan bare huske, at det er noget sommerferien i 19, og jeg kom tilbage tilbage sådan noget. Nu er der kun et år tilbage. Nu kan jeg godt begynde at tale ned til, at nu skal jeg snart hjem og se min familie og være sammen med dem igen. Det var i hvert fald, hvad jeg synes, det var mest frygteligt. Det var nogle gange ikke at være sammen med dem og opleve øh, ting. Fordi det var ikke altid, at man blev informeret hjemmefra om, hvad der foregik. Det var sådan, Så skulle man ned og spørge Skulle man spørge ind til, hvad der var sket, mens man ikke lige var til stede. Det synes jeg nogle gange var lidt træls.
0: Hvad, hvad fik der til? Fordi det er lidt ligesom det, at du kunne have ringet til din far. Han var ikke noget særligt langt væk, så havde han vendte bilen og, og tager dig hmm. med hjem. Du er hjemme på sommerferie i 2019. Ja. Hvorfor tog du afsted igen? Du kunne være blevet hjemme.
1: Fordi, nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke, fordi... Nej, har
0: vel frit været som menneske, men... men... Uh,
1: nej, ikke lige helt der, fordi... At jeg har jo underskrevet en kontrakt med, at jeg efter tre måneder skulle sige, om jeg ville blive her eller ej. Okay. Og, og den kontrakt, den... Den bryder så... man ikke med den et, man
0: et tysk ikke med på <laughs> Den okay.
1: bryder jeg ikke. Men det er også lidt et princip, at ja. jeg er meget princippast. Altså, nu har jeg lavet en aftale, nu skal jeg ligesom igennem. Og jeg synes jo, det var mega fedt at komme ned og arbejde og lære og, sådan, og forbedre mig i tysk. Så det var jo ligesom det, der ligesom var... Øh, trækket i det, altså den der virkelig holdt mig fast. Ja, jeg kunne da godt være blevet hjemme, men så havde jeg ikke fået ud af det, for jeg var ikke kommet ind på universitet alligevel, for jeg har ikke forsøgt ind eller noget. Altså mm. jeg havde jo ligesom en, ja. et arbejdsliv, jeg ligesom lige skulle gøre færdigt. Jeg, jeg havde jo også lige skolegang, der lige var startet på derværende tidspunkt, så jeg var sådan, at jeg kan ikke godt Jeg
3: skal lige Så det er det, det
0: samme, at det, der er sådan noget... Ja, fand i voldsked. Altså ja. Det skal ikke hedde sig, I vil begge to overleve det der. Ja. Øh, og, og I kræser jo om det her med at, med at tale tysk. Altså det, det kan jeg jo godt forstå. Så, altså, hvor, øh, ja, hvordan, hvordan angriber man det, det bedste, eller hvordan, hvordan gjorde du?
2: Øh, jeg snakkede bare. Øh.
0: <laughs> kan du selv få ord på, altså, hvilke situationer, og hvordan snakker man bare?
2: Jamen, det, altså, til at starte med, så er det jo lige... At Altså, så skal man jo høre efter, hvad de siger og sådan noget. Og så begynder man at finde ud af, okay, hvad, hvordan siger man støvsure, og hvordan siger man ske, og, og alt sådan noget. Det er ikke det, man lærer på en handelsskole at sige øh, i tysk. <tryk> øh. Så der finder man lige ud af nogle ting først, og så ellers så er det bare med at prøve at få, få sagt en sætning. Prøve at sige, okay, har du haft en god dag? Eller hvad er det nu, den her hedder? Og så bare kom lige så stille i gang med at sige et eller andet, og så, så, så bliver man bare, altså det går sindssygt stærkt. Øhm, når, der ikke er, når man ikke ved, at der er nogen, der snakker dansk dernede mm. øh, Når der ikke er nogen andre, så går det bare sindssygt stærkt
0: Og hvordan var dit, det er jo selvfølgelig svært altså, Men du har jo haft tysk i skolen sådan, og hvordan, hvordan vurderede du, at dit tysk niveau var, da du tog afsted?
2: Jeg tænkte, at det var sådan over middel ja. <laughs> det, er der, det var det overhovedet ikke øh, altså, altså i
0: forhold til der... tyskerne, som har talt det hele deres liv. Ja, niveau, lige præcis ja, okay. <laughs> Jeg tænker, mere sådan, man, jeg tænker det er mest ret færdigt at sammenligne dig med, 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 med dine klassekammerater
2: Ja, altså, jeg var, var egentlig ret okay, tænker jeg, uden at jeg skal vide, sådan mega, sådan, at jeg er mega god. Jeg tænker egentlig, at jeg var helt okay, men det er bare overhovedet ikke det samme. Altså, sidde med en eller anden øh, skrive et, et eller andet tysk noget, og en lærer, der måske heller ikke snakker perfekt tysk, og også godt forstår, hvis man siger et eller andet ord på dansk og bare ja. hører det sådan noget. Øhm, så det er bare to vidt forskellige ting. Skoletysk og... Tysk, tysk,
0: Men du fik så de her opture undervejs, kan sige. kan du sætte et par, eller kan jeg høre, kan du sætte ord på, det der med sådan, når man så får sagt, har du haft en god dag, altså hver, giver det så mod på mere, og hvordan, altså, hvordan tænkte du den ja, for, uh, proces?
2: Ja, for så svarer de jo igen jo. Og så skal man jo finde <laughs> ja, på ja, så noget, nyt, noget nyt Ja, har du noget det ved jeg ikke, det var bare, altså hver gang, at, at man fik sagt noget, man synes der lød okay, og der var nogen, der svarede det, man også regnede med, at de ville svare, så det var bare mig op fra.
0: <laughs> Signe, nu er det jo ved at være et stykke tid siden, at jeg tænker, at du efterhånden vel taler et, et ganske glimrende tysk. Kan du huske tilbage til den gang der, hvor du sådan kom ned og landede, og hvordan, hvordan angreb du det der med at skulle tale tysk jo helst hele tiden?
1: Ja, altså som sagt, det var jo et sted, hvor der var måske en, der kunne, tysk, kunne en smule dansk, så det var meget hyggeligt. Men det var jo tysk, øh, man, øh, man snakkede primært, og det var jo faktisk at lære de helt basale hverdagsting. Ja, hvad hedder en ske egentlig på tysk? Og hvad hedder en, en kaffekop egentlig på tysk? Fordi det var jo det, man skulle starte med at lære. Fordi hvad man har haft i skolen med forretningstysk, og skulle skrive et handelsbrev, det var da slet ikke mm. det, man skulle ned og arbejde med. Det var det, og så var det jo lige at høre, høre brug på det, og høre, jamen hvordan er det, at de snakker til folk? Hvad er det for nogle sætninger, de faktisk bruger? Hvordan er det, de begærter sig med dem? Hvordan spørger de ind til, hvordan de har det? Og så kunne jeg godt regne ud, det er nogenlunde sådan her, jeg skal gøre det, og så begynder det sådan stille og roligt at komme ind. Og ja, de kan da godt høre, at du er dansk. De synes, det er vildt fedt, at du som dansk faktisk er taget sted til Tyskland for at lære det. De ser igennem fingrene med, om der er grammatiske fejl, eller hvad pokker der er. De synes det er de, 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 de synes bare, det er fedt, at der faktisk er nogen, der er taget afsted, som gerne vil lære deres sprog. Og gerne vil det.
0: Ja, det er, jo, det er jo den samme oplevelse, jeg egentlig har, hvis, man ja. vender om, til, 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 hvis vi møder en, en udlænding, der kommer til, ja. til Danmark og som prøver at sige ja. noget på dansk. Det er sjældent, at man, man møder dem sådan med, med hadsænker. Ja. Det er jo en eller anden form for ja. sådan øh, glæde eller benorske, ja. eller overbærendehed i forhold til, at der måske ikke lige er helt øh, grammatisk korrektet hele vejen ja. igennem. Jeg skal bare hvad hedder en støvsuger så på tysk?
1: Stop soccer. Ja, lige præcis. Den, <laughs> den
0: glemmer man ikke. Og I har jo fortalt, hvad I, I, har jo fortalt, hvad I lavede dernede. Og, og sige det der med at, at komme kom af sted, og I, du havde nogle, nogle forventninger, nogle tanker om, hvad der skete, hvordan, hvordan stemte de arbejdsopgaver, du troede, du skulle løse, øh, overhens med det, du rent faktisk løste?
1: Jamen, jeg kan ikke huske, om det var før eller efter, at jeg kom ned, men der bliver jeg ligesom kaldt ind på øh, altså, ejeren, altså hende, der har meget med personal og kontor, og så præsenterer hun mig den her plan, jeg skal igennem, i hvert fald for det første år. Hvor der står, jamen, jeg skal i først være en måned øh, i, i morgenmaden, fordi jeg skulle forbedre mit sprog. Så skulle jeg være en måned i vores housekeeping-agentur, altså ringgang ved vores agentur, som udleger sommerhus, fordi jeg skulle lære sommerhusene at kende. Øhm, og så skulle jeg så ind sådan bagved og både arbejde lidt øh, om eftermiddagen, men også sådan med, med de lidt mere sådan ting, som folk ikke ved noget om. For eksempel timesedler og, og sådan noget med, med, med sygemeldinger og sådan noget. Så skulle jeg derhen og hygge mig lidt med det. Og det var jo egentlig meget fint, fordi... Det blev præsenteret for, hvad jeg skulle igennem. Det var godt være arbejdsopgaverne. Måske ikke lige var sådan. Det var det, det, jeg forestillede mig, jeg skulle lave, men det var der nogle fine arbejdsopgaver, Jeg hyggede mig super meget med dem. Og så var det, jeg også, hvad var det, to, to og en halv måned i receptionen selv ved hotelreceptionen. Der fik jeg da ikke lov til at tage så mange telefoner og skrive så mange e-mails. Jeg fik lov til at lave mange andre opgaver. Og det var først, da jeg sådan rigtig kom over i vores agenturbyrå, at jeg faktisk fik lov til at. Både rigtig at snakke med folk sådan ansigt til ansigt, men også begyndte at tage telefonen stille og roligt. Og Skrive lidt mails. Ja, der var der lidt fejl, og så fik jeg der en af mine medarbejdere til at kigge den over. Og de grinede jo en gang imellem mig, fordi jeg skriver meget kontant, som vi gør på dansk. <laughs> Tyskerne der kommer lige sådan nogle fine, små, finurlige ord, ord ind imellem, for at gøre det sådan lidt, lidt mere høfligt. Hvor vi sådan, det skal stå sådan her på dansk, og nej, det var ikke sådan, det skulle stå på tysk i hvert fald. Men det var meget hyggeligt. Så lidt i marketing også, og så gik det jo sådan videre tilbage, og lidt rundt igen i Tabata-agenturet, lidt i bogholderiet. Rigtig meget tilbage i agenturet efter corona og sådan lidt det var. Det var meget spændende.
0: Ja, en blæksprutte. Ja, på det jeg hotel, var lidt derhjemme, lidt advært. Og hvordan stemte du overens med det du, det, det, du oplevede som, som det, du, det du ligesom troede du skulle, da du tog sted?
2: Det, to, det, det, det var det var nærmest ensen. Mm. Altså jeg fik havde fået en plan, hvor der stod de første to uger skulle jeg være i i rengøring og næste to uger skulle jeg være i morgenmadskøkkenet og så ja. og så, så videre og det var det var det jeg var. Yeah.
0: <laughs> Jamen, de, er jo, de har jo også ryge for at være tjekket. Yeah. <laughs> okay. øhm, ja. Nu nærmer jeres ophold, så, så er så jo afslutningen sådan i vores imaginære verden. Ikke? Og du, du er jo næsten, næsten lige kommet hjem efter to år. Derinde. Var du klar til det?
1: Ja, øh, men altså, hvis man lige spoler bare lige lidt længere tilbage i forhold til ophold, så var jeg jo hjemme med corona, og der valgte de at bruge min øh, feriedag, som jeg, man faktisk har det nede som elev, til I coronapausen, så da jeg, hvis jeg kom tilbage dertil, så havde jeg faktisk ikke noget ferie, eller overhovedet. Og jeg havde faktisk været nødt til at forkorte min kontrakt dernede, fordi aftalen var faktisk først, at min kontrakt udløb til slut august. Men det kunne jeg ikke nå i forhold til, hvis jeg skulle hjem og starte på Uni mm. og finde lejlighed. Så jeg havde fået kortet den til den 15. Og så, øh, så var jeg også lidt fandensk i voldsk, og jeg var irriteret af mig, at jeg ikke havde noget ferie, og jeg kunne ikke komme hjem lidt tidligere og sådan så jeg valgte sådan 6 uger i strej og arbejde 6 dage hver dag. Så jeg havde en juni måned, hvor jeg lavede 50 arbejdstimer ekstra, som er plus, som faktisk gjorde, at jeg kom hjem lidt tidligere end jeg regnede med, jeg var faktisk hjemme i juli. Der var sådan lidt fandskil, også fordi de og lidt arbejdskraft. Så jeg kan godt hjælpe dem det ekstra.
0: Og det, det, det er sådan ligesom at have været på en, på en god ferie, så, så er den jo også så er, så er der nogle forskellige forløb i det der. Og nogle gange så man man tænke, nej, jeg gad godt være her lidt længere, eller det passer faktisk fint nu. Men, men du var ligesom parat til at skulle.
1: Jeg var parat til at nu skulle hjem, og jeg var jo også kommet ind på den uddannelse, jeg rigtig gerne vil. Det, det fandt jeg ud af. Kan jeg huske, jeg har jo søgt ind. Jeg har faktisk søgt ind i marts allerede på KO2, fordi det kunne jeg jo. Og jeg fandt ud af, at på min sidste arbejdsdag, hvor jeg faktisk skulle arbejde, der fandt jeg ud af, at jeg var kommet ind live på mit studie, og det var jeg jo så heldigvis. Og mine kollegaer dem, jeg havde været sammen med i meget lang tid her efter corona, de havde været så søde, at de havde lavet en afskedsgave til mig. De havde, de havde købt noget chokolade og har skrevet et fint lille kort, som jeg har liggende derhjemme, og som jeg er super glad for. Og så har de også købt en lille gave, eller de har købt gavekort til Ikea jeg skulle ud, ligesom ud og købe nye møbler, kunne det er de jo godt regne ud.
0: Og der, der er selvfølgelig, når man er afsted i tre uger, er, er det den, her, ja, den her kurve er måske lidt, lidt anderledes og sådan noget, men, men kunne du være blevet en uge mere, eller var, det, eller var det fint nok? Nu tager jeg i hvert fald det første. Det, ja, du kan også fortælle om begge ophold, men altså det der med at have været afsted og så skulle hjem igen, altså hvordan hvordan øh, var det?
2: Altså den første gang, der var afsted to måneder, der var det egentlig meget rart. Der var jeg klar til at komme hjem, for det er en, altså det er en stor mundfuld. Mm. Øhm, der var jeg klar til at komme hjem igen. Det var et helt rigtigt tidspunkt til længde. Øhm, dengang med tre uger, der, der kunne jeg godt have taget lidt mere. Øhm, og så vidste man lidt, hvad man var gået ind til, og, og hvordan det, det hele lige skulle. Og, ja. Så der kunne jeg godt have taget en uge eller to mere, uden det havde gjort noget.
0: Lisbeth, du sidder jo og lytter. Har du, har du, ja, men, har du lyst og jeg til at bygge ind? Og
3: jeg sidder virkelig og... Noterer flittigt, jo. Ja, men jeg synes, det er så herligt, det har gjort. Er der et par I pointer, du, skal, du vil
0: give videre til, til lytterne omkring det, du har, har hørt her? og Nogle af de tanker, du sidder med? Øhm,
3: jeg, 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 jeg synes virkelig, at, at øh, det er dejligt at høre, øh, hvordan øh, man kan sige... I forhold til at, at være i praktik eller være i, en, i et arbejdsforhold i Danmark, så kan det også indimellem øh, sagtens være noget, man skal forhandle med arbejdsgiver, ikke også. Men altså, det, at de har taget det der initiativ, og det hører vi faktisk også tit, især øh, dem, der er ude igennem længere tid, at så øh, føler de, at der er godt nok ikke øh, mange opgaver til mig. Og så er det tit, at øh, danske elever har et rigtig godt ry i, og, og kan byde sig til, og ligesom kan se, jamen jeg kan godt være med i nogle sammenhænge og sådan noget. Så på den måde er det også meget vellitte øh, elever, øh, eller arbejdskraft, så det synes jeg virkelig, det bekræfter det. Øh, og i forhold til, uh, Trine, hvad du fortæller om uh, uh, at komme ud første gang, og, og det er jo fint at, at komme hjem igen efter 14 dage, og så få, få uh, mod på mere. Og det er egentlig også sådan, vi, vi tænker det lidt, at, at det jo faktisk er skrevet ind. Altså, vi, uh, der bliver lavet en, en aftale om, hvad er det, uh, hvilket formål har den her praktik. Så selvom det er en, en kortere praktik også, så er det også øh, i første omgang selvfølgelig rigtig meget med at, 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 at være sproglig, sådan afslappet i sproget og kunne klare. Vi skriver sådan øh, lidt i bløde vendinger med, at man kan have noget kundekontakt på tysk og sådan, og det er også lige det forløb, du fortæller ja. om, ja. og anden gang, der putter man noget mere fagligt øh, i det. Øh, så det er egentlig... For at, at, øh, at det er gået sådan. Men det er også, altså, at I, skal, I bruger virkelig noget, noget energi og noget geist og jer selv i, at, at, at det skal lykkes. For det, det er vi godt klar over, at når man står der, øh, så selvom mor og far er der, men vi er der jo også til at lige følge op med altså enten en lærer eller en, en vejleder fra skolen, Hvordan går det? Ja, kan du det sige lidt mere om,
0: om sådan, hvordan er kontakten egentlig fra, fra dig til dem, de elever, der, der er ude?
3: Altså, øh, vi, vi, vi siger sådan, at halvvejs, der, øh, der tager vi øh, en, en kontakt, og jeg og, tror også, vi lavede en aftale om, sådan at lave en form for dagbog, eller noget, man kan bruge til at, at fortælle elever, øh, når man kommer hjem. Øh, øh, men det er jo i livet sådan lidt på distancen. Selvfølgelig kan vi sådan... Lidt ta tage fat i en arbejdsgiver, hvis, hvis der er noget umiddelbart. Øh, men men altså, det er også sådan lidt begrænset. Ikke? Også, så øh, hvis man ligesom selv kan, kan, kan gøre noget, og, og, og det kan man jo så tage en snak om med sin lærer, hvis det er noget fagligt eller personligt. Nu tager de? hvordan
0: hvordan oplevede vi det her med, altså at være i en eller anden form for, for tigten kontekster ned, altså fornemmede I, kunne, kunne I få noget hjælp, eller hvilken type hjælp fik I undervejs? Du var stadig i lang tid, altså hvordan er ja. kontakten med, med, med skolen her med med Lisbeth eller rot undervejs i sådan et forløb for, for dit vedkommende?
1: Jeg mener, at der gik lidt længere tid, inden der blev taget kontakt ned til mig, det husker jeg, men jeg havde faktisk ikke rigtig brug for den der kontakt, fordi jeg var meget selvstændig, og jeg, altså, jeg er som sagt meget selvstændig, så det, der med lige, det var da hyggeligt lige at høre, hvordan de gik hjemme en gang imellem. Men det var ikke noget, jeg sådan havde brug for. Altså, det var i hvert fald ikke, ikke mit behov.
0: Hvad tænker du? Hvordan, hvordan oplevede du den der TIGTEN-hjælp øh, eller kontakt-vejledning øh, øh, undervejs?
2: Ja, altså man, man kunne jo selvfølgelig altid skrive til dem eller sms til dem, hvis det var det, man havde brug for. Men jeg var så heldig, at nogle af mine øh, lærere vejledere og vejledere kom på besøg. Øh, fordi der var hende fra TIGTEN-skolen også der nede samtidig. Så kunne lige besøge os mm. og sådan noget. Det var faktisk helt vildt rart lige at se, se dem igen. <laughs> og så kunne man måske også du ved, snakke om nogle ting, som man ikke kan skrive over på en mail. Eller... Ja, så det synes jeg var mega rart. men altså...
0: Nu er I sådan nogle rimelig seje, selvstændige <laughs> kvinder, er der, mm. altså Er der også mere hjælp at hente end sådan to her, der måske ikke rigtig har haft så meget brug for jer? altså kan man få øh, jer? Ja? Der er vel niveauer af, af alt muligt, og der er nogle, der skal have mere end, mere end andre undervejs.
3: Ja, og det, det kan vi... altså vi, vi, vi snakker om det, inden øh, elever tager afsted. Øh, ikke nødvendigvis med, med mig, men øh, den, der sådan er ligesom kontaktpersonen i det. Øh, og så... Men ellers så, så har de jo både telefonnummer og, og, og mail og, og det hele. Og, og, ja, sådan lige en liten en, en afklaring af, hvad... Ring, hvis der er noget. Og, og så er det jo selvfølgelig en... en en vejledning måske i også. Nogle gange er det jo sådan, når man er taget afsted og har nogen at spille bold opad, eller lige få det sagt, mm. jamen, så må den godt lande der, eller er det noget, man, man der virkelig øh, undrer en, eller næger en, eller går en på, øh, hvordan kan man så sige det til arbejdsgiver, eller til HR-personen, eller hvem det nu er, ikke også? Sådan nogle ting, det kan være dejligt lige at og øh, have sparring på.
0: Og der er I der. Der står I klar. Telefonen er altid åben. Ja. <laughs> ja, som jeg sagde for snart en, en time siden, så er det jo en klassisk øh, hjemme ude hjemme øh, op, øh, opbygning på den her podcast. Og nu skal vi tale om, hvad I så, hvad I så fik ud af det. Det er jo sådan, at I begge to er på den anden side af det nu, og ikke lige kommet hjem i forgår, så kan jo se perspektiverne i jeres ophold, og hvad I har fået med derfra. Så det er det, vi lige skal, skal her i den, den sidste afdeling ja, høre lidt om. Og det er jo et, et kæmpe spørgsmål, som jeg nu stiller jer. Sine, hvad, hvad har det gjort ved dig at, at være afsted?
1: Jamen for det første, så kan jeg da mærke, at mit sprog det er blevet så meget bedre i forhold til, da jeg tog afsted. Og det er de tyske sprog for det. er er jo blevet meget. Altså meget videre. Ja, de kunne da godt høre, at jeg snakkede med dansk accent nogle af tyskerne, når de spurgte, dem, hvor kommer det fra, og så sådan Danmark. Mm. Ej, hvor vi fedt. Og, sådan noget. og så kan jeg også mærke, at jeg er blevet lidt mere. Altså jeg har fået lidt mere selvtillid i forhold til også at kunne møde nye mennesker. Og, sådan noget. og jeg har bare. Jeg har bare udviklet mig egentlig som person. Øh, personligt vil jeg øh, det er sådan det største jeg, kan, jeg har taget med i hvert fald
3: ja
0: og ja. samme spørgsmål til dig hvad, hvad, hvad har du fået med fra dine kombinerede to øh, ture
2: ude? ja men jeg har også som sine har fået en hel pose på sjoen øh, og så øh, sådan lidt, lidt mere sådan øh, altså vi skal nok klare det og springe ud i det så, så ser vi hvor vi lander henne øh, ja det er nok det jeg har fået mest ud af.
0: Og sådan konkret i forhold til, de, de, til jeres tyske, det er jo sådan lidt svært, fordi nu sidder vi og taler dansk. Jeg, jeg kan ikke sådan slå over i, i tysk, men, men du sagde selv, at du var nok okay, og måske middel eller lidt over middel i din klasse. Ikke? Hvor, hvor meget flyttede du dig sådan sprogligt ved at være afsted?
2: Helt vildt meget. Øh, helt vildt meget, synes jeg. Det kunne øh, cheferne, jeg var på, der hvor jeg var, de kunne, også, altså, de kunne både mærke på mig og høre på mig, at... Bare på de få uger, jeg har været afsted, der var sket en kæmpe forskel. Øhm, og også mine lærer her hjemme på, på, på tigten, at de kunne også mærke, at om det var nærmest en helt anden øh, pige, de havde fået hjem mere øh, ja, selvtillid og mere. sådan. Vi kan godt klare det.
0: Og altså, det der med, fordi jeg kan godt huske det fra tyskundervisning i skolen, at det var næsten en konkurrence om at sige mindst. Ikke? Ja. Altså Ændrede det sig? Altså sådan, Har du... Altså, formulerer du der sådan frit nu eller er der stadigvæk sådan lidt når man lige skal i gang eller hvordan har du det med det tyske sådan nu?
2: Altså lige nu der er det lidt stramt. <laughs> det er værd, altså det år, år siden jeg var ja. et sidst, så, så når, og jeg har ikke brugt det siden, så det, det man, man glemmer det hurtigt, når man ikke holder det ved lige. Men hvis jeg tror, jeg kom, hvis jeg kommer der ned igen, så tænker jeg så godt lige en dag en eller to, så så er den der igen.
0: Og samme spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad dit udgangspunkt var, men altså, nu, er du jo, nu er du jo videre i universitetssystemet ja. og har tysk som sprog. Altså, hvordan hvordan, kan, du, ja, hvordan kan, du, kan du bruge det, og hvor langt flyttede du dig af at være sted?
1: Jamen, jeg flyttede mig faktisk ekstremt langt. Det kunne jeg da mærke. Jeg fik også den, sådan, den sidste aften, der holdt de afskedsmøjder med mig dernede, og cheferne og dem. Og jeg fik en afskedsgave, og jeg blev de... Min chefer fortalte mine forældre, hvor langt jeg faktisk havde rykket mig fra den gang, jeg startede, til da jeg stoppede dernede. Og ja, at jeg havde udviklet mig rigtig meget sprogligt, og det er sådan nu, at jeg kan bare slå over i tysk, hvis det er det, jeg har lyst til. Sidst uge ringte jeg for eksempel til min chef for at fortælle, hvordan det var gået. Jeg havde, faktisk... jeg havde endelig fået min karakter, så jeg var jo nødt til at fortælle, for det har jo lovet hende, at jeg ville sige, hvordan det gik. Så jeg ringte jo bare til hende. Og det slår jeg over, men det er jo også så sådan, at nu har jeg jo som ty så tysk ud på uni, at hver uge, hver uge, der har vi tysk øh, et par gange om ugen. Og der skal vi altså bare snakke tysk. Og, det er sådan, og vi har en lærer, der sådan lidt efter os. Hvis I ikke siger det, så, så siger hun navnene, og så er man sådan, ja, okay, vi skal nok øh, gå i gang. Men det er helt naturligt for os at snakke det. Jeg har det også nogle gange, så har det, Lige nu har jeg nogle ord op i hovedet, de lyder bare tusind gange federe på tysk de blejner fuldstændig på dansk. Altså, de, det lyder slet ikke rigtigt de, i hovedet. Altså. Det er på tysk, de nogle gange kommer. Siger
0: man ikke, at det er ens modersmål, det er det, man banner på hvis man slår sig? <laughs> det gør jeg også. Det gør jeg også. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Der er, der er sådan et, et spørgsmål, som er opstået at i forhold til det her, og som jeg godt tænker mig at og spørge om. Hvad er egentlig sådan det vigtigste, når man tager afsted? Er det, fordi I begge to er jo i sådan en, en handelsskoleverden, øh, verden, ikke? Altså HHX og, og EUX med nogle forskellige øh, linjer. Du havde noget, finans og matematik, ikke? Og, og administration var det her Men... men men det var jo sådan, når vi, vi snakker om, at I fik ud af det, så er det jo mest sproget, så sådan, altså var der noget fagligt udbytte i forhold til jeres ungdomsuddannelser, som kom med hjem, eller, eller er det sproget, der, der overvejende er overvejende af, hvad kan man sige, gevinsten?
2: Øhm, altså, for mit vedkommende, så har det mest været sproget og det personlige, der har været gevinsten, fordi altså der er ikke så meget, øh, altså rengøring øh, og madlavning har ikke så meget med øh, administration og kontorarbejde at gøre. Øhm, så det har helt sikkert været, det personlige og det, det tyske?
1: Ja, altså både personligt og tysk. Jeg har da haft en smule øh, på kontoret, men det har da ikke været sådan, at jeg har siddet hver dag i Excel-filer og arbejdet. Det, har sådan, så har man sendt en kontrakt, lejekontrakt ud, som var lavet. Du skulle bare huske at ændre datoen og, og hvor mange og hvor meget de skulle betale for det. og sådan noget. Så Det ud på mail, der har der været lidt, men det har været personligt, og det har været sproget, der har udviklet sig allermest hvilket faktisk også var meningen. Det var ikke så meget, at det kontormæssigt, men det var sproget øh, og det personlige. Der... Du
0: at anerkende Lisbeth. er det okay? at <laughs> altså, man tager afsted, og så er det egentlig med et, med et personligt og, og sprogligt sådan, øh, en gevinst, og så det der sådan handelsfaglige, det er måske sekundært, men, men jo ikke helt øh, ikke eksisterende. Er det er det? Er det, er det, det, det lyder fint i din øre?
3: Ja, altså øh, ja, det gør det virkelig, og det er ingen af jer har snakket om det her med sige. Fordi den der høflige, eller de tiltalte form, ikke også? Og det er virkelig en, der er så angstprovokerende, uh, inden man skal afsted. Uh, fordi vi snakker om det i forbindelse med at skrive det her motivationsbrev eller ansøgning. Oh, jeg husker aldrig at sige, når, når det skal være, og sådan noget. Men, men uh, det, det, uh, det går bare, ikke også? Og, og man bliver mødt med, med en velvilje. Så... Uh Altså, at, det, at der går rigtig meget ind på den personlige konto, det er simpelthen bare så godt. Det er jo stadigvæk sådan, at Signe har lavet en rigtig flot øh, uddannelse øh, og har haft de her forløb, øh, så du har også fået en indsigt i en branche. Også, øh, så, så vi kan sagtens tillade os, og jeg vil ikke se, om man skal løfte til det niveau, men det har du jo i hvert fald øh, bevist, jeg kan kan
0: lige se, hvad er det du sådan har fået konkret papir på? Ja,
1: jeg har på dansk har jeg også fået papir på at jeg har taget en kontorassistent med special. Mm. Men på, i Tyskland der har jeg fået bevis på at jeg har taget den uddannelse der hedder Kauffrau für Büromanagement mit Bukhaltung.
3: Ja. Ja. Det er jo længere at få, <laughs> og Det er og og længere, det har længere været og flottere, flottere. titel. <laughs> og
1: hvor jeg også jeg faktisk også de har også, øh, givet mig papirer på på tysk, øh, har de jo også skrevet øh, en udtalelse om mig som Ejerns også har forsøgt at oversætte til dansk. På kunne... lidt gebrocken dansk, men på dansk. Der kan du så jeg heldigvis jeg også hjælpe.
3: Det har jeg hjemme. Ja, så ja, du har, de de har faktisk
0: fået, hvad der svare det til en erhvervsuddannelse i Danmark, mere eller
3: mindre. Ja, ja. det tror ja. jeg. Ja. og som jo også er anerkendt øh, i, i Tyskland. Øh...
1: Det ved jeg ikke helt, for jeg tog ikke lige den tyske øh, eksamen. Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke helt noget der til, at den uddannelse, jeg også tog, den var være anerkendt i Tyskland. Ja. Men, men, det er det, men det, det er detaljer i i det, i det store i, og men, ja. men det er men bare for at sig sige fra
0: i forhold til dit, dit arbejde, der er det faktisk kredsiket, det er øh, internationalisering, øh, globalisering og, og udveksling. Det er sådan set endemålet med, med det, er det rigtigt forstået?
3: Jamen det det er det. Øhm, og øhm, og altså nu hvis jeg siger er så øh, ryger vi måske helt op på den den store hylde men men det er det er det i meget konkret form, at, at man er ude og, og aflæser en anden kultur og finder ud af, hvordan, hvordan passer jeg ind i, i den her kultur. Og, og som altså, I, I siger, jamen, der var ikke lige nogen, der sådan stod klar til at sige, skal vi gå i biografen i aften, og, og du er ny her, jeg tager dig lige øh, af mig. Altså, det, det kan man være i de heldige tilfælde og i mange tilfælde, så er det også det, at der så er et ungebofællesskab, så forudsætter det selvfølgelig også, at man klinger og har det godt der, men det, det kan man jo også komme ud for på et kollega herhjemme, også? men der er man bare øh, det er lidt mere alene, fordi det er på et andet sprog, og, og, og man har sat sig det her for. Jeg har sagt, at jeg vil gennemføre det her, og det vil jeg også rigtig meget for, for mig selv. Og det giver bare en ryggrad at sige, at jeg gjorde det øhm, hele vejen.
0: Ja, lad os blive på den store klinge, fordi en ting er jo, at, at det sådan personligt og også fagligt jo giver, giver noget et boost til, til jer to. Ikke? Og, og dannelsesmæssigt, der er jo også en, en værdi. Ikke? Men kan vi komme endnu højere op? Og hvad, hvad, hvad tænker du egentlig, sådan, som, som er samfundsgevinsten ved, at man sender danske unge øh, elever øh, til Tyskland? Hvad får vi ud af det som, som, ja, som samfundsøkonomi?
3: Jamen, vi får øh, fra dansk samfundssynspunkt, så får vi nogen, som øh, har mod på at tage kontakt eller rejse ud eller begge dele i en blanding øh, til den store verden og skabe øh, nogle handelsrelationer eller samarbejdsrelationer på, på forskellige vis. Øh, også at modtage nogen, fordi det, at du har været ude, det, det giver også... Det gør dig til en helt anden vært, hvis du kommer til at stå i en rolle, hvor du skal modtage nogen derude fra. Og det er også, altså særligt når vi snakker Danmark, Tyskland, så blev Starfors-projektet søgt af fire eller fem skoler i Danmark, og fire eller fem skoler på den tyske side, fordi at der er mangel arbejdskraft, der var mangel på, på folk, som gerne ville lære i Tyskland. Så det var meget den omvendte situation af, hvad det var i, i Danmark. Og så fandt vi ud af, hvad er det for nogle øh, sektorer, at det er gældende for? Og nogle af de sektorer, det var jo det var så noget, som vi som handelskole også arbejder ind i. Øh, altså administration og sådan noget, det, det kan jo være meget tværgående, men det er jo transportsektoren og, og, hvad hedder det, restaurationer og gourmet, øh, øh, og også detailhandel. Øh, så de, de, Tyskland er meget interesseret i at, at tiltrække dansk arbejdskraft, også fordi vi har et godt ry, og det synes jeg også, I har været rigtig gode eksempler på, hvorfor. Øh, og så omvendt så har det været i nogle, nogle år, hvor vi som skole virkelig har søgt efter at være øh, øh, nogen, der kunne hjælpe unge mennesker til også at få en praktikplads, når det var det, der målet med, med uddannelsen.
0: Og jeg håber jo, der er rigtig mange, der lytter til den her podcast, som, som er undervejs med en uddannelse, om det så er... Handelsgymnasiet eller her ned i Ticken Business. Hvad vil I, hvad vil I sige til dem, hvis I nu kan spole tilbage og så give råd til jer, der I lige var måske før jeres informationsmøder eller, eller rallyture, eller hvad den hed. Hvad vil I så sige til nogen, der sidder og lytter til den her podcast, og måske er I overvejelserne omkring at, at skulle afsted? Er der nogle, nogle gode råd, du vil give videre, Trine?
2: Øh, altså, hvis man synes, det lyder interessant, det vi har snakket om, så gør det. Øh, spørg nogle lærer, hvem er det lige, man skal have fat i? Øh, og så er der bare at springe ud i det. Det er mega fedt. På den anden side. <laughs> og når man lige er kommet i gang. Øhm, yeah.
0: Ja.
1: Jeg vil også sige, bare kast ud i det. Det er virkelig en fed oplevelse. Det er en oplevelse, der faktisk mærker dig for livet. Der er jo nogle gange, jeg tænker tilbage på og tænker, nej, hvor det lejligt, at jeg har været afsted og... Der er også nogle gange, jeg savner faktisk at være dernede. Altså jeg snakker med dem, og jeg vil da vildt gerne nede og besøge dem, når corona engang tillader det. Kom ned og faktisk bare besøge dem og se, hvordan det går dernede nu. Altså nu er det jo efterhånden ved at være et halvt år siden, jeg var der sidst. Bare se, hvordan folk har udviklet sig, og se, hvem er der stadig, og mm. bare tage ned og hilse egentlig.
3: Var der ikke også noget om, Trina, at, at du siger at den her sidste aften med middag og sådan, og også dine forældre kom ned, ikke min også?
1: Mine forældre og mine brødre var faktisk også med. Det var hele familien var taget med der ned for at hente mig og... Inviteret og af... Og inviteret af, af hotellet øh, på middag og... Ja. Efterfølgende drink i barn
0: Ja, så altså der er jo helt sikkert lyder Det lyder i hvert fald til at knytte nogle bånd Til det til stedet dernede øh, Fra din side ikke? Øhm, Hvis man nu skal argumentere lidt hårdere Hvis man nu sidder og tænker Jamen nu skal jeg lave for-imod-listen Hvis du så skulle give et par, et par bullets over på Hvorfor skal man tage afsted?
2: Altså for det første Så ser det jo godt ud på CV'et øh, at, øh, at man har været i Tyskland Og at man godt tør øh, Gøre ting Øhm, så skal man også gøre det, fordi det bare er en kæmpe oplevelse. Øhm,
0: yeah. Den her, den her CV-ting, hvordan, ja. hvordan kan du mærke det?
2: Øh, altså, hvis man er til samtaler, øh, så, så bliver det altid... Øh, når man, så så kommer det altid op. Hvad lavede du, og hvorfor gjorde du det? Og, og så noget. Det må mm. da have været fedt. Så. Så det, kom, altså, det giver altid nogle point, øh, når man er til samtaler.
0: Ja, samme spørgsmål. nu herovre, Signe, hvorfor, hvorfor skal man tage afsted?
1: Jamen, det skal man, hvis man ønsker en personlig udvikling, og gerne vil gøre noget godt for sig selv, for sit fremtidige jeg faktisk. Hvis man gerne, også hvis man brænder for det, altså, man skal virkelig tage sted, hvis man brænder for det. Hvis man mener, det er det her, kan jeg nu klare det? Er det nu noget for mig? Så synes jeg, man skal gøre sig en ekstra overvejelse, fordi jeg brænder for det, og jeg søgt samtlige muligheder, jeg kunne finde for at faktisk at komme af sted, og jeg har nyt at være afsted. sted.
0: Og Lisbeth, så sidder man der som elev nu, går på EUD, EUX, måske ude på, på Handelsgymnasiet. Hvad skal, man, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil en tur i en eller anden form for praktik øh, i udlandet? Hvilke krav skal man opfylde? Og ja, hvem, hvem hjælper, og hvor går man hen?
3: Ja, så skal man øh, netop være øh være lidt, være lidt nysgerrig på, hvad er mulighederne. Altså vi, 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 vi prøver, nu sådan corona kan godt være, at det ændrer lige lidt på, hvornår vi gør det. Men ellers så holder vi på business, sådan informationsaften, også typisk hvor, hvor forældrene er med ind og høre om uddannelsen i det hele taget. Men så også, at der er et internationalt og et praktikelement der. Og så går man hen og, og, og snakker. Øhm, og ude på gymnasiet er det også meget sat i system, at sådan omkring inden I skal til at søge, så er der nogen, som har været afsted, der kommer hjem og, og fortæller, at det er Rut rigtig god til at arrangere. Øhm, så man kan gå til sin lærer, øh, og man kan også gå til øh, de vejledere i praktikservice, øh, der er her, eller... Øh, Skriv en mail til ljma.titken.dk eller øh, ringe til mig, så, øh, så, så finder vi ud af at og, 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 og ligesom forfølge den her interesse og se, hvad det er. Fordi det er faktisk rigtig godt, at, at lige så snart man hører om det første gang og bare siger, at det er, det er, der er en spire, der er noget, jeg vil overveje, så ikke sådan at sige, at jeg skal lige undersøge en hel masse selv. Man kan sagtens øh, øh, snakke om det, bare det, at det har en interesse. Fordi altså, alle de forskellige uddannelsesgræner, vi har på, på Tidgen, de har jo sådan hver sit års og det skal jo passe ind i, i, i det. Øhm, øhm, altså nogen, hvor det kan lade sig gøre ved, at, at, at så så øh, bruger de også øh, vinterferien eller efterårsferien som den ene uge, og så kan man øh, finde ud af at have en projektuge eller på en eller anden måde, så man, hvis man helt selv ud af en klasse tager sted, jamen så, så skal der jo være, øh, at man ikke øh, går glip af noget øh, i forhold til læseplanen. Øh, og nogle klasser eller årgange har vi også kunne samle nærmest hele klassen eller arrangere det på den måde, så det er egentlig at det foregår forskelligt alt efter, hvilken uddannelse du er i gang med på TITKEN.
0: Velviljen øh, fra, fra din og dine kollegaers side, den er stor. Hjælpen er, er stor, sådan som jeg hørte i hvert fald. Man skal, man skal bare tage kontakt, hvis der er det, den mindste form for lyst. I hjælper til hele vejen rundt, så jeg synes egentlig, det lyder sådan relativt til at gå, gå til. I smiler og, og nikker også her. Det, er, det betyder også, at vi faktisk har nået igennem dagens program, så jeg skal sige tak til mine tre gæster i den her udsendelse. Nu skal jeg nok få navnet rigtigt, der var lige bytte rundt. Trine Møller Ørebro. Lige præcis. Ja. Og uh, Sine Storm Hansen og Lisbeth Junker Mathiasen. Ja. ja. Tak fordi vi kommer og være med i dag.
2: Tak fordi vi Det var godt. Ja.
0: Og tak til dig, uh, kære lytter. Jeg skal lige sige, at hvis I nu har spørgsmål til Lisbeth, så, uh, så fik hun lige sagt sin mailadresse. Jeg siger lige igen her. Det er ljma i kan også tage fat i vores anden koordinator, hende vi har talt om som rut, Hun hedder Ruth chef, og hun ser ud på Tikken Handelsgymnasium. Hun har mailadressen russc-tikken.dk. Og så er I altid velkommen til at ringe til vores to skoler, Tikken Business og Tikken Handelsgymnasium. Telefonnummerne dem kan I finde på www.tikken.dk. Jeg glæder mig til at optage flere programmer, hvor blikket er rettet ud mod vores omverden, ligesom den her. Og også selvfølgelig flere afsnit af Tikken for fremtiden, hvor vi taler med kollegaer og elever. Har du fået lyst til at høre tidligere udsendelser af Tikken for fremtiden, så kan du finde dem på Soundcloud og iTunes, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Har du ris eller ros eller gode idéer til, hvad jeg skal arbejde med i næste udsendelse, så send dem til mig på sivo Mit navn er Simon Wodman. Tak fordi I lyttede med. Du lyttede til Etikken for fremtiden, en podcast om uddannelse på Kendhør.